0: Aujourd'hui, c'est dimanche et on fait du freelancing. Ça règle là Ah oui. Ok. Ben oui. Et ben. C'est bon, t'es prêt On peut lancer Quand tu veux. Bienvenue sur ce nouvel épisode du dimanche où toutes les deux semaines, avec Dimitri et moi-même Fabien, on fait un podcast. On reçoit un invité autour d'un bon brunch pour échanger avec lui autour de son parcours, de ses projets ou de ses expériences particulières afin d'en tirer des apprentissages vrais et profonds et vous les partager. Notre ambition, vous motiver vous aussi à passer à l'action sur les projets qui vous tiennent à cœur. Le podcast Le Dimanche, pour nous, c'est aussi un projet créatif où chaque invité contribue à son évolution. Dans le dernier épisode, on a amélioré notre communication avec Anaïs Jousset, avec qui on a produit nos tout premiers portraits vidéo qu'on utilise pour les communications et que vous pouvez retrouver sur Instagram. On a également mis en place notre première newsletter sur l'épisode avec Valentin Descaires. Si tu souhaites être informé de la sortie des prochains épisodes, on t'invite à t'abonner à cette newsletter. Le lien est en description. On y partage toutes les deux semaines l'épisode, mais aussi l'avancée du projet et nos inspirations du moment. Dans cet épisode, nous accueillons Alexis Minkela, Alexis est le créateur du podcast Tribu Indé, anciennement Explore, un podcast où toutes les semaines, il part à la rencontre de freelance et de créateurs de projets inspirants pour déconstruire les mythes autour du freelancing et de la création. Alexis est un expert du freelancing. Il fait partie de cette nouvelle génération d'artisans du digital. Cette génération qui innove, qui crée, construit son propre parcours en mélangeant projets pro et perso. On revient avec Alexis sur son parcours et comment il s'est lancé en freelance à temps plein depuis le début de cette année. Et puis on discute plus précisément du projet de podcast tribu Indé, un projet d'abord motivé par sa curiosité et son envie de créer, qui, vous le découvrirez en écoutant l'épisode, est rapidement devenu un véritable moteur pour ses activités pro et perso. On a vraiment apprécié découvrir le parcours d'un créateur-entrepreneur comme Alexis et de découvrir par l'exemple comment des projets personnels peuvent finir par nourrir à la fois une activité pro et perso. Pour cette semaine, je suis seul puisque Dimitri est en congé pendant 3 semaines. Donc euh, vous m'excuserez si la post-prod est un peu moins qualitative. Il n'en reste pas moins le plaisir d'avoir eu ces échanges tous les trois avec Alexis, Dimitri et moi. Sur ce, sans plus tarder, on commence l'épisode. C'est parti Messieurs, dames, bienvenue sur ce nouvel épisode du dimanche. Toujours en compagnie de mon cher ami Dimitri. Salut De moi-même, Fabien. Et aujourd'hui, euh, on fait une inception euh, sur, ce, sur ce podcast... Puisqu'aujourd'hui, on invite un podcasteur sur le podcast. Nous accueillons Alexis Minchella, qui euh, anime le podcast Explore Anciennement et désormais Tribu 1 c'est ça
1: Exactement. Alors c'est Minchella, mais euh,
0: je, Merde. je te le pardonne. Merde Désolé, tout le monde se trompe,
1: il n'y a pas de problème. Salut, Salut.
0: Alexis, bienvenue sur ce, sur ce podcast. Comment vas-tu bah, Très bien et vous et Très très bien. Je suis ravi,
1: on est très très bien accueillis sur ce podcast. Et bah, écoute, c'est une phrase
0: récurrente au début des, des épisodes, donc que ça doit être vrai. C'est doit... vrai, je, je confirme. <rire> Et bah, ça nous fait très plaisir de t'accueillir, mon cher Alexis. Je tiens à m'excuser d'avance euh, sur la construction des phrases de cet épisode. J'ai très peu dormi cette nuit. Euh, heureusement, le café euh, du brunch matinal euh, va faire effet. Alexis, laisse-moi euh, te présenter rapidement à nos éditeurs. Euh, Alexis, on s'est rencontrés via Valentin, qu'on a reçu euh, il y a deux épisodes sur ce podcast, qui nous a parlé de toi, euh, qui, tu faisais un podcast qui s'appelait Explore, puisque maintenant il a changé de nom, qui s'appelle La Tribu Indé, qui est un podcast euh, qui parle d'activités freelance sous toutes ses formes, euh, qui parle de business, qui parle d'organisation, qui parle de philosophie de vie freelance, euh, où tu pars à la rencontre de freelance euh, pour discuter de tout ça avec eux. Mais avant de, de parler de, du projet podcast, ça m'intéresse aussi qu'on revienne sur ton parcours. Parce que euh, j'ai l'impression que ce projet de podcast est aussi lié euh, de très près à, à ton départ à toi-même en, en tant que freelance, euh, qui correspond pas mal au sujet dont on discute sur ce podcast, qui est de, de créer ses, ses propres projets, de se lancer dans ses parcours de vie, dans ses parcours de, de création. Donc aujourd'hui, on est là pour parler euh, projet, euh, freelancing et podcast avec toi. Bienvenue Alexis.
1: Merci avec plaisir. <rire> tu veux que je commence par quoi du coup
0: Peut-être raconte-nous un petit peu euh, ton parcours euh, qui t'a mené jusqu'à euh, le lancement du podcast et ensuite on, on parlera un peu plus précisément de, du podcast. Euh, Alors je, je me mélange dans les noms, on est d'accord, c'est Tribu Indé pour Deux. Bon maintenant.
1: Alors c'est ça. Bah, effectivement, le, le podcast s'est lancé en s'appelant Explore. Ouais. Il se trouve qu'il y, y a à peu près une dizaine de jours, j'ai eu la chance de recevoir un, un courrier recommandé. Yes! <rire> D'une entreprise qui avait euh, déposé ce nom-là pour, euh, pour un média. Et donc, j'ai reçu ce courrier recommandé-là, me demandant euh, de changer sous cinq jours euh, euh, le, le, le nom du podcast. Et c'était euh, une, finalement une, une assez bonne nouvelle, parce que j'en ai profité pour, euh, pour partager la situation avec, euh, avec les, les quelques personnes qui m'écoutent euh, et la petite audience que je commence à construire petit à petit. Ouais. Et il se trouve qu'effectivement, dans les noms que j'avais proposés, euh, Tribu Indé est ressorti à, à quasiment l'unanimité. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai écouté la communauté et, <rire> et maintenant le podcast s'appelle Tribu Indé et ouais. regroupe à la fois des freelances, mais euh, ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que les indépendants au sens large, euh, je, on parle aussi de créateurs, de, de personnes qui ont des projets à côté de leur job, etc. Donc euh, ça élargit
0: en plus. Le... Donc des thématiques qui recoupent un petit peu de ce dont on discute ici. Exactement. Euh, je dirais que tu parles euh, de manière un peu plus euh, sérieuse qu'on qu en parle ici, euh, je trouve qu'il y a une... Un côté précis et euh, analyse, euh, analytique et assez. Euh, sur tous les aspects business et stratégiques qui sont vachement euh, pertinents, intéressants dans, dans ce que tu fais.
1: Bah, merci. C'est vrai que j'essaye de. Euh, en tout cas, j'essaye d'être au maximum le plus concret possible. C'est-à-dire que ouais. euh, quand on dit quelque chose, je préfère aller concrètement dans le, dans le, dans, dans le détail de, 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 de l'argument pour être sûr de bien le comprendre et de pouvoir l'appliquer parce que. Je me suis rendu compte de, de quelque chose, que, et ça ne concerne pas que les podcasts, et ça concerne toutes les vidéos, tout le contenu qu'on consomme sur Internet. C'est que beaucoup, il euh, y a beaucoup de contenu où on reste vraiment à la surface des choses. Et, euh, et si tu veux, quand tu as fini une lecture ou que tu as fini une vidéo ou un podcast, tu te dis Ok, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses que j'ai vraiment apprises, que je peux appliquer, etc. Et étant donné qu'effectivement, le podcast est quand même pas mal business aussi. Ouais. Euh, sur l'activité la, bah, de freelance, de la manière dont tu crées des projets bah, moi j'essaye de, je l'ai aussi fait pour moi de base pour, pour euh, m'améliorer en tant que freelance et donc euh, j'ai besoin d'avoir des choses concrètes pour que je puisse appliquer et tester des choses donc euh, euh, là dessus c'est vrai que je challenge pas mal les invités pour aller euh, vraiment au fond des choses quoi. Donc, euh...
0: parce que l'idée du podcast on, on va parler du podcast parce que c est, c est... On, on est, on, vient on est lancé parcours. là dessus et c'est passionnant mais l'idée du podcast euh, d'où elle te vient et euh, c'était quoi l'idée euh, à la base euh,
1: c'est vrai que le, bah du coup, le, le podcast est vraiment lié à, au moment où je me suis lancé en freelance. Moi, ça fait déjà pas mal de... Je pense que ça fait 2-3 ans, euh, même plutôt 3, euh, que j'écoute des podcasts. Ouais. Alors, beaucoup de podcasts français et quelques podcasts américains. Euh, le, le podcast français qui m'a vraiment... Euh, où Je me suis dit, ok, là, il y, y a vraiment un truc, c'est super intéressant. Ça a été Anton Archer. Euh, le bien créé, connu. Voilà, qui <rire> a créé une Nouvelle École. Et avant ça, j'écoutais euh, des podcasts un peu plus indépendants, euh, notamment américains. Euh, donc euh, les Tim Ferris, euh, James Altucher alors j'ai pas tout écouté mais euh, quand un invité me plaisait euh, j'écoutais et je trouvais que c'était des conversations qui étaient très longues qui faisaient entre une heure deux heures voire trois heures et je trouvais qu'il y, euh, y avait vraiment un truc assez génial de rentrer vraiment dans la tête de l'invité de mmh. euh, où, euh, où, où t'avais le temps en fait de vraiment comprendre euh, ses réflexions et on n'était pas sur un truc de 10-15 minutes euh, un peu rapide et je me suis dit, en plus en... j'écoutais les podcasts, je me suis dit, c'est quand même chouette ce qu'ils font. J'aimerais bien aussi rencontrer des gens. Anton c'était un... en ton marché, on parlait très bien, c'était une super excuse pour lui de rencontrer des personnes et avoir ouais, un prétexte ouais, de les rencontrer. Et, et du coup, je me suis dit, mais je trouve que c'est un projet chouette, j'ai envie, le... envie de tester ça. C'est un, un format que je connaissais, que je consommais, mais que je n'avais jamais créé. Et puis, au moment où je me suis lancé en freelance, même si je faisais ça à côté de, de mon job en CDI, quand je me suis lancé, il me manquait encore des billes et j'avais envie de progresser vite. Et je me suis dit, ok, bah, la meilleure moyen de, le meilleur moyen de progresser, c'est de développer mon réseau, de rencontrer des gens qui sont plus avancés que moi. Et je me suis dit, plutôt que d'aller prendre des cafés et, de, et de, de garder mes notes pour moi, etc., je me suis dit, bah, pourquoi je ne ferais pas un podcast Sachant qu'en plus, et là, il y avait une vraie opportunité, c'est qu'en regardant les podcasts en France, il y avait très peu de, de podcasts, voire quasiment pas de podcasts, euh, autour du freelancing. Ouais. Euh, et les seules personnes qui parlent de freelance en France, c'est euh, les médias, mais euh, qui, qui en parlent sans en parler. <rire> oui, <rire> les quelques... la nouvelle mode de la
0: Nomad Life.
1: Euh, c'est ça, exactement. Ouais. Et qui est pour moi la version vraiment bullshitée et ouais, pas exactement. vraie du, du, du freelancing. On aura peut-être le temps d'en parler. Et puis, tu avais euh, les, les plateformes de freelance qui commençaient à en parler, mais avec un angle qui est le leur euh, très précis sur euh, trouver des clients. Il y avait des infopreneurs, les, 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 ceux, ceux qui qui vendent de la formation sur le web <rire> euh, que j'estime euh, plus ou moins selon les personnes et qui en parlaient, mais euh, avec leur prisme à eux et leur vision euh, qui est euh, aussi biaisée. Et donc, y il avait, y avait une vraie opportunité. Je me suis dit, euh, je suis sûr qu'il y a d'autres freelances qui consomment ce genre de contenu. Et dans tous les cas, je le fais d'abord pour moi. Et puis, ça, ça intéresse les gens, euh, tant mieux. Quoi.
0: Mais alors, quelle est la définition de freelance pour toi Pour toi dans ton parcours Par exemple, au moment où tu t'es lancé en freelance, qu est que, enfin, quelle est la définition qui t'est dit, ok, j'ai envie de moi expérimenter le freelance
1: je sais pas s'il y a une, une définition, mais en tout cas, euh, il y a une. Euh, chacun sait un peu ses propres raisons de se lancer en freelance. C'est-à-dire que tu t'as pas mal de personnes qui vont se lancer parce qu'elles euh, veulent gagner plus d'argent. Et ce qui est une réalité, c'est-à-dire que si tu fais les choses bien, euh, euh, si tu fais les choses bien, que tu produis euh, quelque chose qui a de la valeur pour tes clients, au bout du compte, à terme, je dis pas tout de suite attention, mais sur le long terme, tu gagneras de l'argent. C'est mathématique. C'est-à-dire que si tu mmh. fais du bon travail, tu vas augmenter tes prix à terme et tu. Donc, il y en a pour gagner de l'argent, il y en a d'autres pour gagner en liberté, c'est-à-dire euh, travailler deux, trois jours par semaine euh, et, puis, euh, et puis profiter euh, du, le, le reste du temps. Moi, je l'ai plus fait. Euh, la motivation première, c'était de, de faire quelque chose euh, de mes propres mains. J'aime beaucoup le, revenir un peu à... J'aime pas mal l'artisan, euh, tu vois, l'artisan dans son coin qui, ouais. qui, qui, fait, euh, euh, qui crée des choses, qui crée de la valeur de lui-même, c'est-à-dire que je ne dépends pas d'une entreprise, et c'est ce qui me manquait en fait dans mes expériences, dans mes stages et dans, mes... ouais. dans ma dernière expérience en startup, c'est que j'avais quand même l'impression de vivre pour le rêve de quelqu'un d'autre, de ne pas, euh, pas avoir le total contrôle sur la réussite ou pas de, de, ouais. de, de la boîte, et, et même sur mon, mon, mon périmètre à moi, je sentais que je n'étais pas non plus totalement libre, qu'il fallait que je rende des comptes, etc. Alors bien sûr, en freelance, tu rends des comptes à tes clients, mais, euh, mais si j'ai pas envie de travailler sur avec tel client, je le fais pas, tu vois. J'ai ouais. la possibilité. Donc, je l'ai plutôt fait dans, un, dans, une, dans une vision de faire des choses et me prouver aussi à moi-même que je suis capable de vendre et de créer de la valeur tout seul et que des, des clients me payent pour le travail que, que,
0: que je leur ouais. fournis. C'est se ce, ce créer un environnement euh, personnel dans lequel la valeur que tu fournis est di égale directement à la valeur que tu gagnes toi. Exactement. Pas Tu fournis une valeur pour une société qui te rémunère en fonction d'un truc qui n'est pas forcément corrélé à ce que tu fournis comme valeur. Il aussi euh, beaucoup de liberté.
1: Alors bien sûr, la liberté va avec. Et encore, euh, pareil, cette liberté de, par exemple, de, de se dire je travaille 4 jours par semaine qui est un truc qu'on entend parler et effectivement, je trouve ça bien parce que bah, le reste de la semaine, tu peux travailler sur des projets. La réalité, c'est que je suis pas sûr que tu puisses avoir ce
0: mode de vie-là que tu te lances en freelance. Oui, puis quand on dit tu travailles quatre jours par semaine, ça veut dire, on entend, tu bosses sur tu un factures, client qui, que tu factures, mais... Euh euh, tu l'as un peu introduit tout à l'heure. Euh, finalement, monter son activité de freelance, ce n'est pas que bosser pour des clients. Et ça ça sous-entend plein d'autres choses euh, qui nécessitent de faire d'autres choses que des, des missions pour des clients. En
1: fait. Alors, effectivement, c'est plus simple de le faire côté freelance puisque bah, tu es un petit peu maître de ton emploi du temps. Mais euh, j'entends beaucoup de freelance qui se lancent et qui se disent euh, Non, mais moi, dans tous les cas, je vais, euh, moi, je vais travailler que trois jours par semaine parce que euh, c'est mon mode de vie et que <rire> ça. Alors, oui. Euh, et c'est cool. Moi, je, je pense que j'encourage vraiment les gens, à, bah, du, les gens qui ont vraiment envie de gagner en liberté d'avoir ça en tête. Mais attention à ne pas l'imposer dès le départ. La réalité, c'est que euh, pour commencer à exister, euh, déjà à sortir du lot, à, à te montrer et puis à, à produire euh, pour, pour tes clients, tu es obligé à un moment ou à un autre de bosser euh, et de bosser euh, plus de temps que euh, bah, peut-être tes cinq jours par semaine pour avoir toujours cette logique de long terme où à terme, effectivement, tu vas pouvoir ralentir ton activité, euh, organiser mieux ton emploi du temps. Mais je trouve que tu as toujours une phase que moi j'appelle un peu une phase d'accélération où euh, bah, tu, il faut que tu prennes un maximum à la fois de, de, de connaissances, que mmh. tu testes plein de choses avant de te dire, voilà, ce qui me correspond en fait, c'est, ok, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et donc j'ai envie de bosser, 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 bosser. Ou alors j'ai envie de gagner en liberté donc il faut que je trouve un modèle qui me permette de travailler 4 jours sur 5 et euh, de gagner autant. Mais... Euh, on idéalise beaucoup, tu vois, on se dit, euh, c'est très utopique euh, quand on se lance. Euh, alors, euh, souvent c'est euh, des personnes qui se lancent juste après leurs études ou, euh, ou même euh, en, quittant un, en quittant un job CDI ils se disent voilà, moi c'est bon, je vais, je vais bosser trois jours par semaine et je vais gagner euh, 6 000 euros par mois. La réalité c'est que à moins que tu sois vraiment une bête et que euh, tu aies préparé ça en amont, euh, quand tu te lances, c'est pas aussi simple que ça.
2: Ouais. Oui, et surtout il n'y a pas que des côtés positifs aussi. Bien sûr. Du style euh, les congés payés je crois que ça n'existe pas quand on est fréquence.
1: Ça n'existe pas. Et effectivement, tes congés ne sont, sont pas payés. Ou alors, tu arrives <rire> à trouver un, un modèle avec tes clients qui te permettent de, oui. de, de partir en vacances euh, oui. en étant payé. Mais non, euh, effectivement, c'est tout l'argent. Effectivement, tu gagnes à la journée. Si tu ramènes à la journée, tu gagnes, euh, tu gagnes plus d'argent qu'un salarié. Mais il y a tous les autres avantages qui sont ta mutuelle, euh, tes assurances. Euh,
0: tu, quand tu tombes malade,
1: effectivement, tu n'es pas, pas payé. Mm.
0: Mais donc Pour en revenir à toi, donc oui, toi, ce départ dans, dans une vie de, de freelance, ça part d'une volonté du coup d'avoir plus le sentiment d'être valorisé pour ton expertise, si je comprends bien. D'où tu es parti et qu'est-ce que tu as mis en place pour démarrer cette activité Parce que du coup, avant, tu, tu étais euh, en contrat dans une société, c'est ça
1: C'est ça. En gros, moi, je, si je te refais, hein, je ne vais pas refaire tout le parcours. Non, non, non. Mais en gros, si, si je prends la, la dernière année d'école, moi, en gros, je fais une école de commerce, donc euh, parcours classique, on a dû, on a dû beaucoup d'entre... De, des gens qui sont passés sur le podcast ont dû dire ça aussi parcours très classique euh, j'avoue que j'ai pas trop de vision très claire de ce que je veux faire, je sais juste que euh, quand je rentre en école j'ai envie de... alors j'avais en rentrant en école l'envie de gagner beaucoup d'argent, <rire> je sais pas pourquoi euh, j'avais euh, la vision je voulais gagner beaucoup d'argent et donc inconsciemment euh, la partie audit conseil euh, je me disais ok là dedans je pense que je peux faire un peu d'argent j'ai euh, ouais, envie de, de gagner de l'argent je sais pas pourquoi Très capitaliste
2: <rire> Très bizarre comme sentiment Moi j'aime pas l'argent
1: mais, mais je pense que c'est bien de le dire Et en gros du coup ce que je fais c'est qu'en année de césure Donc une année entre un Master 1 et Master 2 Où, où je peux faire des, des stages etc ouais, ouais. Bah, Je pars en, sans surprise en audit et en conseil ouais. Et c'est là où je commence à me dire euh, euh, De un euh, L'argent est pas si motivant que ça Parce que euh, bah, le problème c'est que Je vois les gens avec qui je bosse euh, Qui bossent comme des fous euh, toute la semaine Et le week-end et du coup qui ont pas le temps de dépenser Cet, cet argent là et puis, je ne les sens pas profondément heureux, en fait. Je me dis, OK, Alexis, est-ce que c'est vraiment vers ça que tu as envie d'aller Est-ce que tu te projettes dans ces gens-là qui ont bah, 5, 6, 7 ans de plus que moi Et en fait, je ne me projetais pas dans ces gens-là. Je, je, je voyais leur, leur quotidien, leur train de vie et, et ça ne m'intéressait vraiment pas. Et effectivement, avec Valentin, euh, on était un peu à, sur ces questionnements-là. On commence à regarder un petit peu, notamment, ce qui se fait aux États-Unis. Euh, et puis, on, on ouvre un peu la boîte de Pandore. Quoi. On voit des entrepreneurs, on, voit des, on lit des bouquins... Euh, euh, sur des nouveaux modes de travail, etc. Et puis, on se dit, tiens, il y, y, y a quelque chose. Et donc, cette dernière année-là, de master, je la fais plutôt sur... Euh, C'était autour de l'entrepreneuriat, des startups, etc. Ouais. Qui, est un autre, euh, qui est un autre milieu, mais euh, avec aussi euh, des, des, des points noirs. Mais en gros, euh, du coup, je, je quitte un peu ce, ces grosses entreprises un peu normées. Et puis, euh, je vais plutôt dans un univers startup où là, je commence vraiment à m'éclater. Euh, et puis, je commence à écrire, à créer du contenu un peu pour moi euh, sur le côté... Euh, quand je, suis, quand je suis étudiant. Et effectivement, je, euh, mon premier job donc en startup, euh, j'arrive sur un job de euh, content manager. donc En gros, je crée du contenu et euh, j'étais un peu le, le porte-parole de la, de la marque euh, sur du contenu, notamment écrit. Et pourquoi est-ce que j'ai réussi à, à intégrer cette boîte-là C'est que pendant un an, donc l'année euh, en étudiant, j'écrivais du contenu déjà sur Internet pour essayer de me rendre visible et potentiellement pour essayer d'attirer de, des entreprises qui seraient intéressées demain pour travailler avec moi, plutôt sur une optique CDI, tu vois. Tu l'avais vraiment déjà fait dans cette optique-là euh... J'ai commencé à le faire sur les derniers mois de... C'est-à-dire que j'ai commencé par plaisir. Ouais. Euh, C'est-à-dire que moi, je résumais des bouquins que je lisais et donc euh, je partageais ça sur une plateforme qui s'appelle Medium, ouais. qui permet de partager du contenu euh, librement et sans se prendre la tête sur la partie technique. Et je commençais à faire ça et... Euh... Et je, tu vois, au bout de 8-9 mois, je voyais euh, bah, des, un peu de traction des gens qui me contactaient en, en me disant que c'était sympa, etc. Ouais, ouais. Et puis, on arrivait à la fin de l'année et moi, euh, il fallait que je trouve un job. Et je n'avais pas forcément cette vision freelance dès le départ. Et donc, euh, sur la fin, je m'étais dit, OK, ça, ça pourrait être intéressant. Euh, il, faut, il faut que j'essaie de me rendre visible auprès des boîtes euh, euh, plutôt start-up, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être dans, dans, dans ma dernière boîte où, euh, effectivement, ils sont venus me chercher eux-mêmes parce qu'ils avaient lu mon contenu depuis euh, quelques mois. et, euh, et euh, voilà comment j'arrive dans, dans cette boîte. Et pour être transparent, ça ne se passe pas super bien. Ouais. Je reste pas très longtemps, je reste neuf mois. Parce que euh, pas du tout une vision alignée avec, euh, avec les fondateurs et, euh, et des méthodes de travail qui sont à, à l'opposé euh, et des valeurs qui sont à l'opposé de, de ce que moi je voyais dans, dans la start-up et le fait d'entreprendre collectivement. Ouais.
0: Euh, donc c c ça ne se passe pas bien dans le sens la star, enfin, travailler dans le milieu start-up te plaît pas ou c'était particulier au contexte de, de ta boîte
1: je pense qu'avec leur cul, euh, quand je suis parti de ça, j'ai eu un peu un sentiment un peu de pas de dégoût, mais je me suis dit, euh, ok, mais si c'est ça les startups, en fait, euh, c'est pas ce qu'on déjà c'est pas ce qu'on nous montre à l'extérieur, et c'est pas forcément pour ça que euh, je voulais rentrer dans des boîtes. Alors que je trouve que c'est super noble, quoi. Généralement, c'est il y a des belles visions derrière, euh, on veut vraiment changer les ouais. choses avec des vrais produits. Et, euh, et je me suis dit, ok, mais si c'est ça en fait les startups. Euh, je sais pas. J'suis, j'suis je suis pas très convaincu. Et puis
0: surtout, si en tant, en tant que manager, tu dois écrire l'histoire qui n'est pas la vraie. Euh... Exactement, exactement.
1: Mais avec le recul, je me dis que je pense que c'était c'était très propre à cette boîte-là. Ouais. Euh, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je travaille. La plupart de mes clients sont des startups et, euh, et en fait, c'est des super boîtes euh, ouais. euh, avec, qui, euh, avec des personnes avec qui je m'entends très bien, etc. <coughs> Mais en gros, pour, sur cette année-là, moi, je commence à faire du freelance aussi à côté parce qu'on commence à me contacter. Euh, toujours via tes articles Toujours et... via mon contenu, ouais. Euh, en me disant, voilà, est-ce que euh, tu est aurais un petit peu de, de disponibilité pour nous aider Et donc, au début, en fait, c'est euh, quasiment pas rémunéré. C'est-à-dire qu'on euh, se prend un déjeuner et puis euh, je leur donne 2-3 billes. Euh, et eux, je sens qu'ils bah, sont super contents et donc euh, on veut aller plus loin. Et, euh, et Donc, je commence un peu le freelance, un peu par hasard, entre guillemets, ouais. en, en étant rémunéré pour, pour donner soit des conseils, soit faire de la production de contenu. Donc, je faisais ça le, le soir et le week-end. Et je fais ça pendant euh, 8 mois, en gros, euh, pendant 8 mois. Et... Très vite, je me rends compte que euh, je vais. Je, il, il va falloir que je me lance en freelance. Quoi. Je sens qu'il y a quelque chose. Déjà, je sens que ce que je fais plaît. Euh, j'ai les frustrations dont on a parlé. où ouais. ou, euh, Je me sens un peu enfermé. Et je me dis, il faut que je tente, ce, il faut que je tente ça parce que j'ai 25 ans, j'ai pas de prêt, j'ai pas d'enfant, euh, je suis pas marié. Euh, je veux dire, rien ne me retient et j'ai aucune prise de risque. Si ce n'est le fait de pas gagner d'argent. Et au pire. Tu euh, bah, euh, retrouves
0: un taf et t'en gagnes. C'est ça. Ouais. Donc
1: en fait, à part le. Là aussi, on surestime aussi pas mal le risque quand on se lance dans des projets, quels qu'ils soient, et le freelance en fait partie, mais même des projets. En fait, il n'y a, y a, y a, y a pas vraiment de risque. Encore une fois, moi, je n'avais pas de prêt, je n'avais pas de, de situation financière qui faisait que j'avais un peu chaud. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je me lance un peu comme ça en préparant bien sûr la suite parce que bah, je travaillais en freelance à côté de, de mon job. Et puis, je commence à rencontrer beaucoup de personnes, d'autres startups. Je vais à des événements, etc. Et du coup, je me lance vraiment à temps plein en janvier. Okay. donc c'est euh, six... tout récent en fait. ouais ça fait à peu près 6 euh... ouais, mois je suis encore un petit baby euh...
2: <rire> et du coup tu as acheté ta première Ferrari et j'ai acheté euh... <rire> je
1: suis en leasing, euh... suis en leasing <rire> et puis j'ai un gros Airbnb euh... rue de la paix
0: oui voilà, <rire> classique ouais. non mais c'est va... vachement intéressant parce que finalement le... pour faire un peu la bascule sur revenir sur le, le podcast que tu développes euh... c'est un peu une V2 de ce mode de fonctionnement que tu as fait euh... sans j'ai l'impression sans trop le réfléchir, mais d'avoir fait du personal branding, d'avoir de, créé euh, des articles qui t'ont fait connaître, qui m'ont fait qu'on t'a contacter, d'avoir monté une activité. Euh, le podcast, c'est un peu la, la V2 de ça, sur, euh, sur, du coup, sur un contenu audio. Euh, c'est aussi dans cette optique-là que tu as monté le projet ou c'est vraiment, euh, encore une fois, pas réfléchi dans ce sens-là et il se trouve que ça va le devenir Ouais, c'est marrant parce
1: qu'on pose souvent la question euh, pourquoi est-ce que est-ce que est-ce que tu, tu, tu as, as réfléchi à un peu l'après sur ce podcast est-ce que c'était euh... je dirais qu'il y a les deux euh, parce que je vais pas mentir effectivement il y, y avait une première il euh, y avait un premier sujet qui était opportuniste c'est-à-dire que je voyais effectivement qu'il y avait une opportunité sur le podcast où je, je, je voyais de enfin je voyais de plus en plus de personnes se lancer sur le podcasting je voyais qu'il y avait une audience, il y avait, il y avait des gens qui, allaient, qui, qui, qui écoutaient ce format-là. Et du coup, le premier sujet où je me suis dit, il y a une opportunité. Euh, moi, je crée du contenu euh, écrit. Est-ce que je ne pas du contenu, euh, finalement, euh, audio quoi ouais. quelque chose, euh, et, et puis, il n'y avait personne dessus. Il n'y avait personne qui parlait vraiment de freelancing. Donc, il y avait, il y avait euh, cette opportunité-là. Je rencontrais des gens. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est une bonne occasion de me placer euh, et qu'on m'identifie comme quelqu'un qui parle de freelance. Ouais. Je veux dire, il faut être honnête avec ça, c'est-à-dire que moi, ça me permettait aussi de, euh, parce que encore une fois, je, on parle trop de la, la, la vision idéalisée du freelancing. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la mine et que c'est super dur non plus, tu vois. Je, ouais. je voulais en fait un peu briser les mythes autour du freelancing. D'un côté, la précarité, le fait que c'est une galère de, de, de vivre, de c'est de la survie, et de l'autre. Euh, le gap de euh, je touche 10 000 euros et puis je travaille sur une plage à Bali avec <rire> mon ordinateur sur les genoux. En fait, il y a un entre-deux qui correspond à 95% des freelances euh, qui ont envie de travailler, qui ont envie de, de, de réussir, de sortir du lot. Et, et ces gens-là, en fait, on leur, ne on leur adresse pas du bon contenu et on les aide pas concrètement à, à, à passer un peu à l'étape supérieure. Ouais. Donc, ce podcast essaye, en tout cas à son niveau, et on est encore au début, de combler ce gap-là en, en, en donnant en tout cas la parole à des gens qui sont dans cette tranche-là. En fait. Okay. Mais oui, c'est un peu une de, pour répondre à ta question de manière concrète, c'est un peu la V2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'écris beaucoup moins d'articles personnels ouais. euh, parce que déjà, ça me prend beaucoup de temps, ce podcast-là. Mais, euh, mais c'est un, un autre format qui, qui vient compléter un peu la collection des contenus que j'ai déjà pu créer euh, ouais. jusqu'à maintenant. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce que tu tires de, de ce projet podcast euh, personnellement Au-delà au de, de l'aspect euh, lié à ton activité, ouais. enfin, qu'est-ce que t'en tires, toi, personnellement parce que tu disais, ça, ça vient d'une envie quand même créative, de. tu consommais des podcasts pendant trois ans, tu as eu et une envie aussi personnelle, j'imagine, d'aller explorer quelque chose, non C'est le cas de
1: le dire. Ouais, c'est... Déjà, le, le premier sujet, c'est que c'est que c'est pas si simple que ça. Euh, C'est-à-dire oh, que c'est... Dans quel sens C'est un, un format qui, qui demande beaucoup d'énergie. Ouais. Euh, parce que euh, tu as un peu la responsabilité d'avoir quelqu'un en face de toi, euh, et donc euh, bah, il faut quand même lui poser les bonnes questions. Euh, euh, il faut pouvoir l'animer. Il euh, faut que... valoriser son temps en final. C'est ça, et que la personne soit aussi contente euh, d'avoir, enfin, euh, d'avoir passé aussi un bon moment pendant Pff, une heure. Tu me mets euh... la
0: pression là.
2: Est-ce que t'es content là Ça va
1: Écoute, je vous dirai ça à la fin de. À la fin de... <rire> okay. Remange du fromage, hein. Sans... Mets-toi à l'aise. Non, non, mais tu veux Il euh, y a du jus d'orange si tu veux. Merci. En tout cas. Merci. <rire> non, non, mais c'est vrai que euh, déjà c'est génial de. Je trouve que c'est euh, c'est un format qui euh, qui est génial parce que euh, c'est un format qui est super intimiste. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est assez fou, j'ai des retours de personnes qui m'envoient des mails et, et des messages en me disant euh, Voilà, je t'écoute en faisant mon ménage <rire> ou euh, je t'écoute en allant
0: au boulot.
2: Je t'écoute en faisant l'amour.
0: Oh, oh là là Et j'ai pas encore eu. Euh, <rire> je...
1: Pourquoi
2: pas Je sais pas si c'est Non, j'espère
0: bonne... pour tes éditeurs qui font passer ça parce que pour le coup, ça se prête pas à faire l'amour. Je <rire> suis
1: pas sûr, mais, mais en tout cas, c'est euh, génial de se dire qu'il y, y a vraiment un côté intimiste ouais. où les gens euh, bah, prennent le temps pendant une heure, voire une heure et demie. Euh, d'écouter en fait. Un mais c'est
0: euh... vrai que le podcast est assez, euh... c'est assez unique euh, le format de podcast qui, qui permet à la fois pour les auditeurs et même nous euh, en tant que euh, podcasteurs avec des guillemets. Euh, bah si euh, vous êtes enfin, des podcasteurs les gars. Hein. Mais oui non 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 mais. Euh, y a pas bah, de tu vois euh, c'est ce qu'on se disait euh, avant d'enregistrer là d'être dans l'ambiance euh, micro casque on a on est aussi dans une ambiance de discussion qui est euh, qui est finalement difficilement reproductible enfin. Même euh, dans un bar ou quoi, tu as rarement des discussions où tu te dis, euh, bah, on se cale une heure et on discute d'un truc euh, profondément. Quoi.
1: Ouais, et puis, euh, et pour le coup, c'est un vrai projet créatif. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mmh. euh, je voulais aussi avoir un projet créatif pour euh, sortir un peu du quotidien de freelance. Ouais. Euh, et je trouve que c'est un, bon, un bon format pour aussi te mettre en danger parce qu'on se rend pas compte de tout l'investissement euh, et, euh, et de toutes les choses auxquelles penser quand tu lances un podcast. Mmh. T'as le premier sujet qui est de trouver des invités et finalement... Alors, je sais pas pour vous et je serais curieux de savoir, mais c'est pas si simple que ça de trouver des invités Mais
0: complètement. Des invités euh, inspirants, pertinents, euh, trouver de quoi discuter. Euh... Et qui ont, qui ont envie en fait de, de partager aussi
1: et de parler pendant une heure euh, ouais. de, 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 de soi, en gros. Mm -hmm. donc, euh, et donc, ouais, donc, tu as trouvé des invités, tu as, as préparé les interviews. Moi, c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps à préparer les interviews, ouais. à me renseigner sur les personnes et c'est pas toujours évident que c'est des personnes qui sont pas forcément très visibles. Puis après, tu as toute la partie enregistrement, post-production, communication. Donc c'est un vrai projet. Enfin, euh, euh, c'est un, un, un gros projet créatif ah ouais, ouais. avec beaucoup, beaucoup de, de, de cases différentes.
2: Sachant que toi, en plus, t'en fais un par semaine.
1: J'en fais un par semaine, ouais. Tous les mercredis, euh, tous les mercredis entre 17 et 18h. Ouais. Et donc tu passes euh, combien d'heures par semaine environ Écoute, j'avais.. Euh, si, si, si je, je retire l'incident euh, marque-INPI.. <rire> euh, Courrier recommandé, euh, qui m'a pris pas mal de temps, c'est à, euh,
0: à peu près une dizaine
1: d'heures, une bonne dizaine d'heures par épisode. Oui,
0: ouais. Ouais, bah c'est du boulot. Mais c'est le kiff. C'est pour ça, euh, ça qu'on est là et qu'on qu kiffe. Et mais mais c'est aussi ça euh, qui est intéressant. En tout cas, moi, personnellement, et on en parlait avec Dimitri, tu vois, il euh, y, y a une semaine, c'est... Euh, le côté visible, c'est juste une émission des gens qui discutent, mais il y, y a plein de choses vachement intéressantes à aller découvrir euh, tu T'expérimentes mmh. du marketing, euh, de, de l'expression, de, de la préparation d'interviews, mmh. euh, des mmh. choses comme ça. Mmh. Mais aussi, euh, moi, je trouve ça vachement chouette euh, d'un point de vue personnel, quoi. Que chaque semaine tu rencontres quelqu'un, tu apprends des choses nouvelles, tu t'ouvres, euh... enfin, c'est super chouette. Oui, et puis c'est souvent des gens que tu
1: que tu connais pas forcément, mmh. et donc là, tu as la possibilité de, pendant une heure, de parler avec cette personne-là, euh, et c'est potentiellement, moi, j'essaie d'avoir des, des gens euh, bah, qui m'inspirent en fait. Mmh. Euh, soit qui sont plus loin, soit qui ont des projets auxquels je crois, euh, ou des gens que je suis depuis longtemps. C'est super chouette aussi de, de rencontrer ces gens-là, et ça démystifie aussi pas mal les choses. C'est-à-dire que des personnes où tu te dis, euh, ouais, elles sont super loin, comment elles ont fait Je pense à, à, par exemple, un invité que j'ai eu qui s'appelle Rodolphe Dutel, ouais. qui a bossé dans des super boîtes chez Google, chez Buffer, qui sont des belles boîtes américaines, yeah. et, et qui a monté, euh, qui, a monté euh, qui était un side project, donc un projet à côté de son job, qu'il a monté et qui est maintenant à plein temps dessus, qui s'appelle Remotive. Bah de l'extérieur, j'ai l'impression que c'était ouais, c'est incroyable, euh, c'est -ce enfin, impossible de créer ce genre de, de projet. En fait, en discutant avec lui, tu te rends compte qu'il euh, a juste bossé et qu'il euh, est, il est pas non plus si différent que, que nous tous. C'est juste que qu'il euh, bah, y a passé du temps, il y a mis de l'énergie, il, il y a réfléchi et donc euh, rien n'est un peu fait par hasard euh, et sorti du jour au lendemain. Quoi. Mm. Y a pas de... Les Américains parlent souvent de « overnight success ». Il n'y a pas <rire> de succès qui arrive du jour au lendemain où tu te réveilles et puis euh, tu es riche ou euh, tu as, as 15 000 personnes qui te suivent. quoi Ouais, donc c'est cool de, de prendre le temps de rencontrer ces gens là, de leur demander comment est-ce qu'ils
0: ont fait euh, de comprendre euh, comment ils, ils en sont
1: arrivés là, enfin toutes les questions que vous posez aussi avec, avec vos invités quoi.
0: Et quelle est la suite euh, de, ce, de ce projet Aujourd'hui t'es à 12, 13, 14 je sais plus euh, euh, bah, 14 e je... épisode là qui est sorti c'est ça là, il y a 14
1: épisodes je sais pas à est-ce que sortira ce podcast mais euh, il mais y en a sûrement peut-être 15, 16 ou 17 je sais pas ouais. euh, bah, la suite c'est de continuer c'est à dire que euh, euh, c'est vraiment un des rares projets que j'ai
0: vraiment envie de porter plus loin. Euh... Et plus loin dans, dans quel sens Parce qu'aujourd'hui, tu l'as lancé comme side project ouais. euh... altruiste et euh, qui, qui, qui n'a aucun but lucratif. Est-ce que tu vois ça devenir euh, ton, ton projet principal euh, ou prendre le dessus sur ton activité freelance Est-ce que tu vois essayer de faire un business autour de ça C'est ah. des choses qui t'intéressent ou tu veux que ça reste pour l'instant
1: non, pour l'instant, euh, quand je te disais que j'ai envie de porter loin, c'est loin dans le temps, déjà. Euh, parce que c'est peut-être le premier projet que j'arrive à tenir sur la durée. Euh, enfin, où je me sens capable de le tenir sur la durée, où je me projette sur la durée avec ce ouais. projet-là. Même si c'est super dur de, de publier toutes les semaines. Euh, c'est déjà un projet sur lequel j'ai envie de l'emmener loin, donc sur la durée. J'ai envie quand même de garder ce côté euh, ce côté un peu pur. Euh, j'ai pas envie que ça devienne. Euh, quelque chose d'une activité principale en termes de business, je veux dire. Ouais. Euh, parce que je pense que ce côté euh, un peu désintéressé où euh, aujourd'hui, bah, tu vois, il n'y a, a pas de sponsorship, euh, euh, je vends pas, en tout cas pas encore de, de la formation ou ce genre de choses. Pour l'instant, c'est vraiment euh, ultra altruiste, comme tu dis. Ouais. J'ai envie de le garder le plus longtemps possible. Alors euh, peut-être que dans six mois, euh, euh, ça, ça changera. Mais en tout cas, euh, la vision que j'ai, c'est juste de continuer d'avoir des, des invités euh, les plus inspirants possibles et les plus diversifiés possibles. Parce que je pense que c'est important de ne pas donner aussi, aussi qu'un seul prisme euh, que moi, je connais. Et donc, c'est pour ça que là, je vais sur pas mal de, de, de créateurs, de créatifs, des sujets que je connais un peu moins. Euh, Là-dessus, euh, j'ai envie d'aller sur des, des créateurs de contenu, euh, euh, des youtubeurs ce genre de choses que ouais. je connais moins, pour essayer d'élargir le spectre parce que ça reste des indépendants.
2: Du coup, Fabien, risque de se faire inviter bien chez toi, si j'ai <rire> bien compris.
1: Potentiellement, effectivement. Euh, Youtuber euh, très volé, célèbre. Euh, <rire> Non mais c'est exactement ça, c'est que euh, j'ai juste envie de, 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 de me dire Alexis lâche pas et continue de poster euh, toutes les semaines parce que tu vois que en fait, euh, la régularité et le fait d'être à l'heure euh, et, et d'être présent toutes les semaines dans la tête des gens, euh, tu sens que ça, ça commence à prendre quoi.
0: Ouais. Mais du coup il y a quand même cette notion de C'est pas 100% altruiste dans le sens où t'as as envie que ça continue de, de grossir en termes d'audience ou des choses comme ça.
1: Je me fixe aucun objectif, et c'est vraiment vrai, je me fixe aucun objectif de business, forcément, mais aucun objectif d'audience. Mais forcément, quand tu commences à voir qu'il y a 14 épisodes, que les gens sont de plus en plus nombreux, ouais, que ouais. j'ai des retours de plus en plus nombreux, bah forcément, tu as envie de te dire, « Ok, bah, j'espère que ça va continuer de prendre et que ça va continuer d'être diffusé au, au plus grand nombre, mais sans me mettre de pression sur des chiffres.
0: » Mais après, limite, ce qui est intéressant, c'est que... Dès le début, ton projet est lancé en mode euh, "je suis freelance et je fais ce projet pour". Enfin, euh, bah, tu l'as lancé comme partie intégrante de je me, je démarre mon activité freelance et ça peut. Bah, moi, ça me, je trouverais ça à la limite intéressant que tu développes le truc en disant "bah j'ai envie d'expérimenter de rajouter un aspect business au, au podcast euh, tout en l'intégrant à mon activité freelance, mais euh, expérimenter aussi comment en tant que freelance on peut." Euh, monétiser son contenu qu'on crée au-delà de, des services qu'on vend sur son personal branding, ça peut être vachement sympa aussi de dessus des expérimentations comme ça, tu vois.
1: Non mais complètement, en fait euh, ce podcast je le vois un peu comme aussi un outil de documentation c'est-à-dire que comme tu le dis très ouais. bien, c'est que j'ai lancé ce format-là presque au moment où je me lançais plus ou moins c'est-à-dire euh, que j'avais à peu près trois mois ouais. de freelance à temps plein et puis euh, bon, euh, on va dire que j'avais huit mois en side project euh, où je faisais un peu de freelance, mais globalement euh, si je suis assez réaliste euh, je l'ai vraiment vu comme une activité principale à partir de janvier donc ouais. effectivement euh, le podcast suit un peu ma, ma progression en tout cas ma, mon activité de freelance et, et d'ailleurs les questions aussi euh, changent au fur et à mesure des épisodes euh, par, par rapport à ce question... que tu vis j'imagine exactement donc effectivement euh, peut-être demain il euh, 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 y aura il y aura d'autres formats d'autres euh, projets euh, liés à ce podcast ou, euh, ou liés à mon activité mais j'ai vraiment envie que le podcast continue de me suivre encore euh, un petit moment euh, sur, mes, sur les questions que je me pose et peut-être qu'un jour euh, la question de la, de la, la monétisation de, de ce contenu-là
0: arrivera. Pas forcément le monétiser mais euh, euh, en fait je, 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 je fais le parallèle avec, euh, avec nous. Euh, tu vois, nous, ce on, la vision qu'on a sur ce podcast c'est vachement euh, on essaye de se dire, on parle à des créatifs pour euh, mmh. les motiver, les inspirer, leur donner des clés sur comment ça peut fonctionner, euh, comment tu peux faire tes trucs ou bien juste présenter des parcours, etc. Tout en nous-mêmes documentant euh, dans chaque épisode, Bah voilà, on, on évolue, aujourd'hui on teste ça, avec Valentin on a fait une newsletter, avec toi on va discuter de, de comment optimiser son podcast ou des choses comme ça. Mais, euh... Euh, limite tu vois euh, si demain on doit recevoir une productrice euh, de podcast qui nous dit bah, vous pourriez euh, fonctionner avec machin pour sponsoriser euh, c'est limite marrant je trouve de documenter oui. euh, un truc qui, qui certes a un aspect business mais qui est lié euh, quand même avec ce dont tu parles euh... j'ai pas, pas grand chose à rajouter c'est effectivement euh, c'est
1: ça c'est ce côté euh, documentation euh, projet euh, mais qui, qui te suit un peu quoi c'est un peu euh, l'identité euh... ouais, c'est du, euh, du vlog en projet quoi Exactement. <rire> exactement. Mais,
0: euh... Mesdames et messieurs, nous interrompons cette émission pour un court message publicitaire. Si vous souhaitez être notifié de la sortie des prochains épisodes du dimanche, nous vous invitons à vous abonner à la newsletter le dimanche, le lien est en description. Bonne continuation. Mais Ce qui est intéressant, c'est que moi, en tout cas, personnellement, je sais pas si Dimitri, est... je sais qu'on est... n'a pas exactement les mêmes motivations, mais le projet euh, le dimanche, je pense qu'il est plus... Euh il est plus motivé par des, des envies créatives à, à la base. Euh, alors que toi, dans la manière dont tu parles, euh, ça sent qu'il y, y a une volonté plus dans, dans les échanges, dans ce que tu veux partager, dans, dans, dans l'aspect euh, apprentissage. Donc je pense que ce ne sera pas les mêmes réflexions.
1: Ah bah, D'ailleurs, euh, moi c'est vrai que j'ai l'impression d'être un tout petit artisan par rapport à vous. Euh, <rire> euh, rien rien qu'en termes d'équipement, euh, bah, les, 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 les personnes qui vont nous écouter ne, ne, ne voient pas ce qui se passe, mais il y a des perches un peu partout, il y a, il y a des micros euh, top qualité, euh, fin, il y a un peu de matos. C'est euh, le plaisir de travailler avec un expert du son. Bonsoir <rire> Et C'est vrai que oui, moi, c'est beaucoup plus euh, minimaliste, on va dire. J'ai trouvé le mot euh, un peu passe-partout, euh, plus minimaliste. Ouais.
0: Tout ce qui est créatif, de toute façon, n'est que dans l'expression de, des intentions et de, de ce qui est tu vois. Ça, ça ferait pas sens que tu t'aies un énorme setup c'est ça moi
1: vraiment mon, mon objectif principal et ça a été le cas pour tous mes contenus si vous, si vous allez voir mon site internet il a pas d'animation de partout c'est vraiment focalisé sur le contenu le design n'est pas non plus incroyable c'est très simple quoi mmh. c'est vrai que moi le parti pris que j'ai envie d'avoir et peut-être parce que je suis peut-être plus faible sur la partie euh, sur, sur les autres sujets mais je pense que ma force est là où j'ai envie de, où je m'éclate le plus c'est vraiment sur, la, sur le contenu en tant que tel quoi Ouais. C'est-à-dire euh, vraiment aller chercher des choses euh, un peu différentes, euh, avoir un, un, un angle un peu plus clivant, euh, un positionnement, un discours euh, différent. C'est euh, là où je mets un peu toute mon énergie, c'est vrai.
3: Ouais.
0: Et alors aujourd'hui, bah, par exemple, dans, dans tout ce que tu fais euh, pour préparer tes podcasts, qu'est-ce qui, qu qui te tient le plus à cœur est que, Où est-ce que tu vois la, la, la vraie valeur dans tout ce que tu fais euh, sur le podcast Moi, moi j'avoue que ce que
1: je veux, c'est que... Euh... Moi chaque semaine j'ai des invités qui me retournent un peu le cerveau quoi. Et vraiment il euh, et, et y en a eu beaucoup et j'ai eu de la chance pour l'instant d'avoir vraiment des, des super invités euh, euh, où vraiment euh, je, sors des, je, sors de, je sors de ces discussions là et je me dis waouh wow, c'était fou quoi. Ouais. Soit euh, c'était fou parce que euh, en fait euh, j'ai eu un vrai, un vrai contenu et là il m'a la, la personne il euh, ou elle d'ailleurs m'apporte de vrais de vrais conseils et donc ça me donne plein d'idées pour pour mon business pour pour d'autres projets créatifs ou soit je me dis waouh wow, c'était c'était fou quoi il y a eu un, il y a une connexion il y a eu un truc entre nous euh, où, je, où cette personne là j'ai vraiment envie de la revoir et j'ai vraiment envie de qu'elle qu'elle me suive quoi ouais et, et
0: comment tu fais pour préparer euh, ces interviews parce que ça ça m'intéresse euh, tu le disais au tout début en fait euh, être euh, accueillir quelqu'un sur un podcast ça demande une énergie une préparation un truc et, euh... Ouais, c'est pas, pas évident euh, de, de générer ces discussions euh,
1: passionnantes, tu vois. Ouais, c'est une, une, une très, très bonne question. Chacun a un peu ses, ses méthodes pour préparer. C'est vrai que, euh, moi, je te le disais, j'aime pas vraiment l'incertitude. <rire> je suis un peu... Euh, <rire> moi, c'est le problème. <rire> non, mais je suis presque, parfois, trop freak control, tu vois. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que... En tout cas, dans la préparation, pas dans l'interview. Avant
0: ton interview, tu sais déjà exactement où ce, ce, ce dont ça va parler Alors,
1: je sais pas de ce dont ça va parler, mais je sais potentiellement les gros sujets que j'ai envie d'aborder avec la personne. Alors, souvent, il arrive qu'il euh, y a deux, trois sujets qui passent à trappe parce que euh, on a déjà parlé pendant une heure et demie et que, euh, voilà, euh, j'ai déjà eu suffisamment de choses. Mais globalement, euh, en fait, je me dis toujours, ok, cet invité-là, pourquoi je l'ai choisi ouais. cest dire que je prends pas les... Moi, par exemple, j'ai aucune... j'ai euh, Une des stratégies dont on entend parler pour trouver des, pour trouver des invités, c'est de se dire... Allez voir les, des gens qui ont une grosse audience et donc invitez-les donc vous allez multiplier votre audience, etc. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil. Euh, mais, mais il ne faut pas que ce soit la priorité. Euh... C'est ça. Moi, ce n'est pas dans, ma, dans, dans la... Dans, si, si, si je prends les critères pour lesquels, avec lesquels je choisis les invités, ce n'est vraiment pas le premier. Ouais. Le premier, c'est de me dire pourquoi j'invite cette personne-là. Est-ce que c'est son parcours Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un que je connais ou que j'ai déjà vu intervenir et, et je sais qu'il dit des choses vraiment intéressantes, qu'en plus il a une facilité de parler une aisance pour, pour communiquer. Est-ce que c'est parce qu'il euh, est potentiellement sur des nouveaux projets qui sont vraiment intéressants euh, Ou alors il a mis en place des choses qui m'intéressent et euh, que j'ai envie de comprendre pour euh, mon propre, mmh. euh, propre sujet. Donc euh, tu vois, en fonction déjà de pourquoi j'invite la personne, j'ai deux, trois thématiques euh, que j'ai envie d'aborder. Et comment je les prépare Alors soit je trouve euh, déjà, je, 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 je prends le temps vraiment de... Je me prends moi une heure, une heure et demie pour, pour, pour mettre à plat plein 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 de questions que je me pose j'arrive avec souvent des grosses listes de questions que j'essaie de regrouper par, par catégorie. Ouais. Sachant que la plupart, en fait, la, la réalité, c'est que j'ai ce document-là avec moi pendant l'interview, mais je, je le regarde très peu. Et la plupart des questions sont sortes, de, euh, sortes des questions que j'ai posées euh, ouais. que j'ai préparées. Quand j'ai vraiment pas beaucoup d'infos, euh, moi j'aime bien aussi, euh, et c'est pas toujours le cas quand tu as des invités qui sont un peu, un peu pris, mais euh, j'aime bien prendre un café ou discuter avec eux en amont. Parce qu'en fait, pareil, ça me donne plein d'idées où tu vois, il va dire une petite phrase et en fait, ça me, ça me, ça me donne une idée et donc j'ai envie de creuser et, et parce que je me rends compte que l'invité est à l'aise là-dessus. Ça sort un peu de ce qu'on a déjà entendu. Et, et, puis après, et puis après, go quoi. Donc, ouais, c'est... Moi, j'aime bien avoir quand même un, un peu une de mémoire entre guillemets, avec deux, trois thématiques où on sait plus ou moins où on va aller. On, va, on digresse beaucoup. C'est souvent... Ouais. Les, les invités disent que c'est un peu le podcast de la digression. <rire> Euh, mais, euh... mais
0: c'est c'est justement la force de ces formats longs c'est de, bah ouais, de, de pouvoir s'autoriser à aller dans tous les sens quoi
3: c'est
1: exactement ça j'ai pas de j'ai pas de producteur j'ai pas de si tu, je, je, fais, <rire> je fais ce que je veux sur le podcast quoi ouais. euh, donc voilà un peu comment je prépare euh, comment je prépare un peu les interviews généralement certains invités veulent que je leur envoie un peu les guidelines euh, euh, les, les deux trois sujets parfois ils préfèrent être super naturel et donc euh, ouais. aller directement il n'y a pas de
0: il a pas de règles, euh, voilà Ok, intéressant. Ça, est... Ça diffère un peu de ce que vous faites vous euh, Je pense que on fait un peu la même chose, mais moins euh, moins explicitement. Tu vois. Okay. Je me prends pas deux heures je me dis « Ok, c'est parti. Je... » Mais euh, tu... moi, j'ai tendance à toujours faire tout en continu. Tu vois mmh. <rire> Donc, euh, c'est genre euh, de jours avant, j'y pense, machin. Le... la veille avant de me coucher. Dis, ah, ouais, je Puis, Tu vois, je t'ai briefé vite fait. Je, je je sais où je veux aller mais là je, je sens coule euh, culpa parce que je sens que la fatigue là ne, ne m'a pas donné le, la profondeur que j'aurais souhaité euh, tout du long mais
2: euh... ah, moi c'est tout l'inverse en tout cas
0: ah bon ah ouais bon parfait en fait quand euh, il quand faut savoir que la fatigue renforce mon pessimisme <rire> non, non,
2: non, c'est parce que je parlais pas du tout de ça désolé ah merde <rire> non non je voulais dire comme moi j'envisage je, d'inviter quelqu'un euh, je suis un peu plus comme toi euh, comme toi Alexis euh, à préparer beaucoup à me à, à tracer un fil de là où je veux aller quelles informations je veux euh, dégager de dégager ouais, dans le sens euh, faire ressortir hein. ouais. <rire> Genre, je peux pas les virer euh, de la personne euh, je pense notamment euh, là bientôt on a euh, bah, d'ailleurs demain on enregistre avec une, mon ancienne prof de yoga et, euh, et le thème ça va être le, les enjeux du yoga dans la société aujourd'hui ça fait très philosophique comme ça hein, mais euh, ça a été paré mûrement réfléchi pendant plusieurs heures et, euh, et j'ai pas du tout ce on y va en YOLO quoi moi je suis un peu comme toi je suis très prévoyant et il faut que tout soit d'équerre sinon euh, non, mais vous, ni... êtes,
1: vous êtes complémentaire là-dessus c'est bien oui
0: ouais, c'est ça mais on alterne un peu le lead tu vois avec Dimitri donc euh, ça doit se ressentir chers auditeurs vous nous direz dans les retours <rire> si ça se ressent trop le YOLO je, je, je tâcherai <rire> de faire attention à ça <rire> et par rapport à ces aspects plus personnels de challenge de mm -hmm. Pas, pas que sur le freelance, mais sur, euh, depuis le mois de janvier, parce que certes, il y a à se lancer une nouvelle activité, lancer des projets, etc., mais c'est un vrai euh, switch perso aussi de se dire, euh, bah, comme tu dis, quoi, je, je quitte euh, les voies tracées, euh, c'était les restes des voies tracées que tu suivais, c'était le salariat. Euh, qu Qu'est-ce il y a des, apprentiss des apprentissages forts que, tu, que toi, tu en retires personnellement du, du salariat ou de ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui De ce que tu es en train de vivre là depuis janvier. Est-ce que tu sens euh, avoir mûri, avoir appris des choses qui, qui te paraissent... Euh, qui te paraissent cruciales pour la vie, tu vois. Parce que, tu vois, moi, je me suis lancé il y a un an et demi en freelance. Et alors, c'était particulier, c'est que je suis vraiment parti dans, dans le créatif et je me suis dit, bon, je me donne un an où j'expérimente la création, je ne me mets pas trop de pression, j'essaye de gagner des sous juste pour voir où est-ce que je peux en faire. Et puis, la deuxième année, je me focusserai à gagner des sous. Et en fait, cette première année d'expérimentation, ça a été... Euh, J'ai l'impression d'avoir fait du développement personnel à Donf pendant un an, euh, à force de tester des projets, des nouveaux, des, des, des nouveaux modes de fonctionnement, de d'apprendre sur moi, sur mon fonctionnement, sur euh, sur même des, ouais, ça va paraître vraiment perché, mais des, sur des réflexions vachement profondes sur moi, mes mes blessures, mes modes de fonctionnement, mes mes peurs, mes craintes, ouais, c'est assez chouette. Quoi.
1: Non, mais je, je, je te rejoins complètement. Euh, c'est un peu, euh, ça paraît ultra bateau de dire ça, mais c'est une vraie un peu école de la vie, quoi. Ouais, que, euh, complètement. Ouais. C'est ultra bateau de dire ça. Hein, J'en ai conscience, mais moi, c'est vrai que depuis janvier, euh, je vois, en tout cas, je perçois le changement euh, intérieur. C'est-à-dire que mmh. euh, tu, je me suis posé beaucoup plus de questions, je suis aussi beaucoup plus structuré, et vu qu'en fait, je suis tout seul sur mon activité, il y a plein de choses à gérer, il faut avoir, pour le coup, il faut vraiment avoir une vision sur... Euh, en tout cas, il faut essayer de réfléchir à, à la vision que tu as envie de donner à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais.
0: Et donc, tout ça... Et puis, tu... en fait, c'est pas... Excuse-moi, je te coupe. C'est absolument va. pas bateau, en fait, parce que ce, ce truc de freelance, devenir son propre patron, je déteste cette expression, mais, mais en fait, c'est pas de devenir son propre patron, c'est... c'est euh, euh, porter à 100% sur ses épaules la responsabilité de sa vie, en fait. Là vrai. où, quand tu es dans le salariat, tu, concrètement, il y a plus de 50% de ta vie que tu reposes sur un contrat avec une société qui prend soin de toi, quoi. C'est exactement ça, et... et... Moi
1: je, me pose, euh, je continue de me poser des questions et en fait le, le fait d'être tout seul t'es obligé de te poser des questions comme tu le dis de, euh, de, de pas te reposer sur, euh, sur, sur quelqu'un d'autre et donc bah, du coup euh, effectivement tu, tu, moi je lis beaucoup plus qu'avant euh, ouais. euh, je suis toujours en fait en, euh, je suis toujours en, en réflexion permanente c'est à dire qu'il y, y, y a de moins en moins de frontières alors c'est peut-être aussi un, peut -être négatif pour certains mais il y a de moins en ouais. moins de frontières entre ma vie pro et ma vie perso dans le sens où je ne suis pas tout le temps en train de travailler, attention, mais je suis toujours en réflexion. C'est-à-dire qu'il y a toujours en, en pilote automatique... Euh, ouais, mais moi, euh, je trouve ça sain, en fait. En pas, fou, ouais. je,
0: je trouve que ce n'est pas une non-distinction du pro du perso. C'est au contraire, comme tu dis, tu, tu c'est une reconnexion à la vraie vie dans un sens où ça reste la vie dans une société où tu bosses, etc. Mais es, c'est être 100% euh, Soit en continu et en fait... Euh, les gens qui ont envie de travailler trois jours par semaine parce que ça leur correspond, ils ont la possibilité de se construire ça. C'est aussi bénéfique. Oui, et, et puis c est, c est une, pour le coup, c'est vraiment
1: une aventure perso. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et plutôt que de te dire... Euh, par exemple, moi, en ce moment, ma question, c'est pas de... Mon questionnement du moment, euh, comme ça, je vous la partage. Enfin, je vous le partage plutôt. C'est pas de me dire comment est-ce que je peux faire plus, mais comment est-ce que je peux faire meilleur, en fait. Ouais. Et ça, cette réflexion-là, je l'avais pas quand j'ai commencé. Et euh, dans six mois, la réflexion sera peut-être différente. Mais le fait de, euh, bah, tu vois, de, de documenter, de réfléchir, de prendre le temps pour une fois, de réfléchir sur toi, sur ce que tu as envie de faire, sur ce qui te plaît aussi dans ce que tu es en train de faire ou pas, mm. bah te t'amène des nouvelles questions. Et donc, en fait, t'avances un peu comme ça, où tu poses un peu, imagine, des rails, euh, et tu poses un peu le, la, la prochaine brique, euh, le prochain, euh, le, la, la prochaine euh, ouais, bâton de bois quoi, de, devant toi. Et euh, moi, je le vois comme ça. Donc, euh, j'ai perdu le fil de la première question qui était euh, initialement euh, posée. Mais... Euh...
0: Qui étaient les apprentissages depuis de ton switch dans, dans la vie de freelance. Mais donc, euh, on poursuit là-dessus, mais euh, voilà.
1: Ouais, non, mais on l'a bien couvert. C'est euh, vraiment là, aujourd'hui, je me pose... Euh, J'en parle de plus en plus, mais il y a deux personnes qui me, qui <coughs> me, que, que je suis beaucoup et que j'essaie de comprendre au maximum. C'est Paul Jarvis. Paul Jarvis Paul Jarvis, J-A-R-V-I-S, okay. qui, qui est un freelance depuis euh, une vingtaine d'années aujourd'hui, qui est américain, okay. euh, canadien, canadien, je crois. D'accord et puis il y a aussi Brian Castle qui est américain et en gros ces deux personnes là Paul Jarvis a, a sorti un bouquin et a une théorie qui est uh, Company of One c'est à dire la... est-ce que c'est pas mieux de rester seul et de rester petit plutôt ouais. que de vouloir uh, grossir à tout prix etc et de l'autre côté uh, Brian Castle uh, a un autre point de vue qui est enfin uh, un autre point de vue en tout cas un, une autre approche qui est uh, ce qu'il appelle la... c'est pas très beau mais la productivisation c'est à dire comment est-ce que tu fais en sorte de de mettre à l'échelle ton business et euh, parce que côté freelance tu vends euh, plus ou moins ton temps enfin en gros euh, tu arrêtes de travailler tu gagnes pas d'argent mm. euh, comment est-ce que tu fais pour euh, pour standardiser ou en tout cas euh, productiviser euh, certaines parties de ton travail pour bah du coup peut-être avoir plus de temps euh, gagner plus d'argent peu importe ses objectifs et, euh, et en ce moment j'essaie de faire le parallèle et la passerelle entre ces deux ces deux visions qui pour moi en fait sont assez enfin euh, peuvent se rejoindre euh, sur plein de choses c'est à dire que si tu as envie de rester seul mais que tu as envie de développer ton activité, il bah, y a peut-être une part d'automatisation, de standardisation que tu peux avoir avec tes clients. Euh, et donc euh, voilà, en ce moment, c'est un peu mes deux grosses inspirations. Donc euh, je trouve que ce que ça m'a appris depuis euh, six mois, c'est de te poser des questions, de découvrir des nouveaux... Euh, en fait, chaque jour, j'ouvre des nouvelles portes, euh, je rencontre, enfin, je découvre des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux types, des nouvelles personnes euh, sur lesquelles m'inspirer. Euh, et ça, je, je peux avoir le temps de le faire. Et l'autre sujet, c'est effectivement... Euh, euh, je suis assez libre sur mon temps. Mm. C'est-à-dire que... Alors oui, il faut, il, faut rendre, il, faut, il faut être présent plus ou moins quand tes clients sont, sont là, mais, mais j'ai aussi la, la volonté et parce que je l'impose un peu à mes clients de m'organiser comme je veux. Euh, et quand je, je, quand je réponds pas à mon téléphone, bah, je réponds pas à mon téléphone. C'est pas, pas si grave que ça. Ouais. On voit un peu les apprentissages. Euh, moi, je me dis que tout le monde devrait au moins tester une nouvelle forme de travail. Alors ça passe par le freelance mais ça peut passer par d'autres modes de travail mais
2: je
0: pense qu'il faut Et puis c'est pas forcément je pense pas que ce soit nécessairement un travail euh, qui soit à vocation de faire de l'argent en fait, c'est au moins développer une activité euh... bah, tu vois finalement ton podcast tu le fais pas euh, dans le but de faire de l'argent mais euh, ça fait partie des projets qui construisent beaucoup aujourd'hui quoi. Ouais, exactement. C'est que souvent euh, euh,
1: des amis et d'autres euh, se disent "Ah, j'aimerais bien faire ça" euh... « Ah, t'as de la chance de faire ça. » euh, 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 En fait, on se trouve beaucoup d'excuses pour pas faire les choses. Encore plus quand on est salarié, je trouve. Parce que bah, encore une fois, on est dans cette zone
0: de confort. C'est la meilleure des excuses de dire « J'ai pas le temps, j'ai mon travail.
1: » En fait, fin, moi, j'encourage vraiment tout le monde à, à avoir au moins un ou deux projets un peu créatifs ou en tout cas, avoir un, 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 un petit projet qui l'anime au quotidien. Ça peut être... Euh, euh, tu vois là ma copine se réfléchit à, à, à faire un compte Instagram parce qu'elle lit beaucoup et elle a envie de partager un peu ce qu'elle fait, je lui dis mais, mais go quoi enfin c'est quoi le risque à part perdre du temps et encore c'est du temps qui n'est pas perdu puisque tu vas développer de nouvelles compétences tu vas tester quelque chose, tu connaîtras mieux Instagram tu vas pouvoir prendre des mais photos carrément. et en fait euh, le risque de ça c'est qu'on bah, se réveille à 35, 40, ans 50 ans et on se dit euh, merde j'aurais voulu faire ça et j'ai pas eu le temps de le faire et euh, bah, du coup là c'est trop tard ou, euh... et ça, ça c'est la je trouve que c'est la pire des frustrations quoi, c'est de se dire euh, merde j'ai loupé un truc quoi. Et ça moi c'est un truc aussi de pourquoi j'ai voulu me lancer vite c'est que j'ai trop peur de me dire ça et j'ai encore peur de me dire euh... j'ai trop peur de, de, de me réveiller un jour en me disant euh, t'es passé à côté de ça et t'aurais dû faire ça. Et du coup maintenant je le vis un peu comme ça et je choisis mes clients comme ça aussi et je choisis mes projets comme ça en mode est-ce que j'ai vraiment envie de le faire et te mets pas de barrière de ouais c'est pas encore le moment ou je suis pas encore prêt je prends encore un peu d'expérience ou euh, non mais l'année prochaine il euh, y aura les bonnes résolutions de l'année je vais lancer ça lance-le
0: maintenant quoi go enfin mais c'est clair mais je pense que c'est oh, c'est dans la notion de oser être être soi-même pleinement et l'exprimer je pense que dans, dans être soi il y a s'exprimer et ça l'expression ça passe que par l'action enfin on vit dans un monde exactement dans un monde réel qu'il faut qu'il faut construire et exprimer quoi
1: et, et je trouve qu'on est encore dans un monde où on est consommateur quoi mmh. on consomme on, on... On consomme beaucoup de contenu, euh, on regarde tout le temps, les gens regardent la télé,
0: euh, regardent des films, En etc. fait, on regarde les autres êtres, mais on n'est pas nous. C'est ça,
1: et je me dis, il euh, y a un moment où c'est intéressant, moi je pense en tout cas, que c'est intéressant que chacun devienne à, leur à son tour acteur de, de quelque chose, même, euh, c'est pas, pas forcément quelque chose de gros, mais être acteur, de, de, de créer quelque chose de soi-même. Et c'est un sentiment que je, je souhaite à tout le monde, c'est assez fou quand même euh, comme sentiment, c'est un peu indescriptible de le petit
0: artisan dans son coin qui mais fait des petite chose euh, sans demander l'autorisation à personne et, euh, et voilà quoi. On peut parler encore de, de ces sujets de créativité, de création pendant des heures, mais euh, quand je vois des potes qui, qui démarrent des trucs, mais je suis là, mec, c'est trop cool quoi. Genre Dimitri quand il sortait son à chaque fois, je suis là, ah, putain ça déchire. Hubert uh, qui écrivait ses premiers articles, ça faisait deux ans qu'il en parle, c'est le, le quand tu vois quelqu'un qui, qui te parle d'un truc pendant des années, qui, qui sort le premier truc, t'es là putain.
2: Moi ce qui me fait plaisir c'était surtout que les gens continuent d'être créatifs en dehors de l'école de enfin tu vois mon cercle proche étudiant et de voir que bah, c'était un petit à côté pendant leur, leurs études et de voir qu'après le salariat, 5 ans, 10 ans après bah, ils font toujours en fait ce qu'ils faisaient à l'époque notamment Fabien avec la vidéo ou d'autres gens qui faisaient un petit peu de production musicale à l'époque et de voir que là ils commencent à sortir des titres etc ça c'est génial ouais, c'est ça.
1: Franchement, moi vraiment à chaque fois qu'un qu pote sort un projet mais, mais je suis comme un fou quoi. Vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est mon projet tellement je suis content pour ces gens là <rire> Euh, tu vois, j'ai deux, trois amis qui ont sorti des podcasts. Euh, bah On a Valentin, dont on a déjà parlé. Euh, je trouve ça génial, en fait. Que, ouais, euh, carrément. Ouais. Euh, et, et encore une fois, il faut avoir cette démarche, je pense, euh, en tout cas pour, pour durer sur le long terme, un peu te désintéressé C'est-à-dire de. Pareil, euh, on est encore. Euh, alors là, on part dans les grandes théories, mais dans, dans une société où, euh, où euh, le regard de l'autre est important, euh, où, où tu as beaucoup de cette représentation, tu vois. Et les réseaux sociaux en font partie. Et, et je pense qu'ils sont un peu fautifs de cette standardisation aussi des contenus et des, des choses qu'on voit.
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Et du coup, il faut sortir de ça et de se dire, mais même s'il y a trois personnes qui, 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 qui suivent ça de temps en temps, ou qui, qui regardent ton contenu et que ça, peu importe, c'est pas grave. En fait, fais-le d'abord pour toi, avoir une démarche désintéressée. Et ça se ressent, je pense, dans les gens. Complètement, euh, ouais. Je pense que ça se
0: ressent inconsciemment, les gens qui consomment ton contenu ou tes projets... 100% d'accord. Tu sens l'intention qu'il y a derrière. Ouais. De toute façon, je pense que tu peux pas prendre plaisir si euh, si tu toi-même t'es piloté par il faut que ça marche, parce que bah, euh, en fait euh, il faut que ça marche, c'est l'objectif et c'est 1% de, de tout ce que tu fais en fait. Donc euh, faut prendre plaisir à le faire et ça, ça n'a rien à voir avec le résultat. Et dans tous les cas, ça se ressent. Euh, je pense que même aujourd'hui, tu vois, ça ça peut plus marcher si jamais ton intention n'est pas oui, et, puis, pas euh, honnête,
1: quoi. et puis si tu dis qu'il faut que ça marche Dans tous les cas il bah, n'y aura pas de succès euh, rapide Et donc euh, bah, qu'est-ce qui va se passer En fait ça ne va pas marcher Donc tu vas faire quoi bah, Tu vas arrêter Et donc euh, comme euh, 90% des projets bah, tu, vas, tu vas arrêter au bout d'un mois quoi. Euh, mm. Du coup il du coup, y a ce truc là Et, et je pense que l'excuse aussi qu'on se trouve C'est ouais mais je suis passionné de rien Et, et, et moi la réalité c'est que J'ai rarement été passionné par vraiment quelque chose euh, C'est plus une envie en fait mm. euh, Tu vois on se dit toujours Ouais mais cette Personne là, elle est passionnée, c'est pour ça qu'elle fait ça. Bah, la réalité, c'est que déjà, comme tu dis, prendre du plaisir et juste avoir envie de faire des choses, c'est déjà suffisant en fait pour te lancer dans un projet, quoi. Mm. Euh, faut pas chercher la passion à tout prix. Il euh, y a un super bouquin que, que je vous recommande vraiment qui a, qui a été, euh, je pense, à une sorte de tu sais, as deux trois bouquins un peu déclic comme ça, ouais. Euh, et ça, c'est un été un, c'est de Cole Newport, ouais. qui, qui est très connu pour son livre qui s'appelle Deep Work. Ouais, euh, quelque chose. Mais là, il a sorti un bouquin qui est, je crois, 2008, je sais plus exactement la date, il s'appelle So Good, They Can't Ignore You. Ok. Euh, et c'est génial parce que pareil, là encore, il fait la démarche d'aller à la rencontre de gens, de prendre des, de prendre des, des informations et, et de structurer ça dans une méthode, entre guillemets, mais sans bullshit, qui t'explique un peu de comment est-ce que tu deviens bon, pour, si bon que les gens bah, ne peuvent pas passer à côté de toi en retirant cette, cette passion. Et lui te dit que tu vas faire des choses par plaisir, forcément. Et plus tu vas les faire par plaisir, plus tu vas te prendre au jeu en fait, de ce que tu es en train de faire, plus tu vas progresser, et plus en fait tu vas devenir presque un passionné par ce que tu fais, parce que tu as des retours, parce que tu deviens meilleur et donc ça te stimule. Et donc la passion vient plus euh, comme une conséquence de ce que tu es en train de faire, plus que ouais. comme un point de départ. Et le bouquin est vraiment 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 génial. Je ne sais pas s'il est
0: traduit en français, je ne suis pas sûr t'as as, d'autres bouquins à nous conseiller euh, ou peut-être des podcasts tiens. je sais que tu connaissais beaucoup de podcasts euh, sur, euh, ouais sur des podcasts euh, j'ai écouté euh, comment euh, c'est dont tu m'avais parlé oui. euh, avec ces deux filles qui oui. lancent une marque de vêtements et qui documentent ça en podcast exactement qui est qui
1: un bon podcast j'ai pas, pas tout écouté mais qui est vraiment bien euh, en podcast euh, en podcast vraiment intéressant il y a Akimbo qui est vraiment génial Akimbo c'est euh, euh, le podcast qui a lancé Seth Godin Ouais. dont on parle beaucoup euh, sur mon podcast. Euh... Mais alors qu'il ne parle pas que de marketing, et c'est ça qui est intéressant. Seth
0: Godin, qui est le gourou du marketing
1: américain euh... C'est ça. depuis et... des années. Ouais, de fou. Bref, c'est vraiment un mec génial. Donc il y a Akimbo qui est vraiment bien. Euh... En... En... en côté freelance, en anglais aussi, en US, il y a Creative Class, qui est de, de... de Paul Jarvis. Mm -hmm. Sinon, un podcast qui sort un peu de business, etc., que j'écoute... Euh il y a un podcast que j'adore, euh, enfin que j'adore, que, que j'écoute régulièrement, mais euh, qui est ultra euh, geek sur euh, Star Wars. Donc il y a, <rire> a, a, a quelqu'un qui a fait un podcast sur, euh, qui s'appelle Hyperdrive, okay. euh, qui ne parle que de Star Wars. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un, un, un podcast que je recommande. Euh, en vraiment un podcast que, que j'aime beaucoup. Il euh, y a le podcast de... bah Du coup, je, je, je fais partager les copains. Il euh, y a euh, Inspire ouais. de Romain Limois, qui, euh, qui parle d'entrepreneurs de, engagés, qui est vraiment intéressant. D'accord. Et puis ta as, as, euh, conversation avec JCK aussi, qui est un, un peu le format, euh, je trouve un peu l'extension de nouvelle école dans les invités, dans la dans la dans la euh, dans la div diversification des invités. Oui, je vois. Euh, et puis j'ai aussi un ami qui a lancé euh, un podcast sur les freelances qui s'appelle Young Wild and Freelance. Mais sinon, euh, ouais, j'écoutais un peu tout. Il euh, y avait deux heures de perdu que j'écoutais beaucoup. Oui. Ça, euh, écouté aussi. Il y avait le Foodcast aussi.
0: Je connais pas. Tu connais Fradim euh... Non. Mais Ce qui est énorme aussi, ce que j'adore en podcast, c'est que finalement, on fait un format qui est similaire où on interview des gens sur un format long, mais il y a aussi plein de trucs complètement hyper créatifs qui sont des, des expériences auditives. Enfin, C'est comme exactement comme la vidéo. quoi. Tu peux avoir des films, des courts-métrages, des youtubeurs face cam.
1: Tu <rire> avais un podcast qui était intéressant. Je crois que c'est deux minutes avant de se coucher. ou En gros, ça dure vraiment deux minutes. Ouais. Je crois que c'est tous les jours. Et c'est des sujets complètement random, ça dure deux minutes, c'est un, une personne qui parle tout seul. C'est intéressant. Donc, je pense que le podcast, a plein de formats expérimentaux. C'est vrai que ce que je vous ai donné, c'est plutôt des conversations. Mmh. Euh, mais mais, mais de... c'est vrai que le format, tu as plein de formats différents, soit où tu es tout seul, où tu es en groupe. Je trouve que ça manque de podcasts, par exemple, où il où y, y avait Studio 404 qui s'est arrêté, mais il ouais. y a un grand nombre de personnes avec des invités qui arrivent de temps en temps. Je trouve que c'est un format intéressant qui n'a pas encore été beaucoup, beaucoup exploité. Donc, euh, je pense qu'il y, y aurait potentiellement un truc à faire là-dessus. Tu ouais.
0: penses qu'il faut qu'on renforce l'identité euh, du, du duo euh, dans, dans ce qu'on fait, du coup
1: bah, Moi, je trouve ça chouette. Euh, je trouve que vous avez un positionnement assez intéressant. C'est-à-dire, euh, vous êtes deux déjà, euh, ce qui n'est pas euh, si évident. Euh, c'est plus simple d'avoir. Euh, par exemple, moi, j'ai déjà eu deux invités, mais, euh, mais là, là où vous êtes deux intervieweurs, c'est intéressant. Et puis, il y a le concept autour du brunch. Qui, euh, je ouais. pense qu'il faut pousser beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui. Ouais.
0: Mais du coup, il faut rajouter des éléments dans le brunch ou c'était bien Non, écoute, le brunch... <rire> euh, plus euh, de fromage. Euh,
1: le, le brunch pourrait être vraiment euh, listé dans, dans les brunchs, dans les meilleurs brunchs. Euh, <rire> <rire> non, non, tout, tout, tout est bien.
0: Bon. Euh, est-ce qu'on tente un, ce passage à action ou est-ce qu'on laisse tomber <rire> Cher Dimitri, est-ce qu'on tente ce, ce starfish
2: ah bah C'est toi qui va, hein.
0: Bah, moi je propose qu'on essaye. Euh, Allons-y. Mon cher Alexis, on a un exercice à te proposer. Euh, on a beaucoup euh, discuté podcast, euh, stratégie, vision, euh, etc. Euh, on aime bien passer à l'action avec euh, nos invités sur cette émission. Euh, sur une petite rubrique passage à l'action, je propose que si on est un jingle, on le mette maintenant, Dimitri.
2: <rire> Ça <rire> encourage.
0: <viendra>. <rire> on, on le fait. Hein. <rire> Mesdames et messieurs, nous interrompons une nouvelle fois cette émission pour un message publicitaire. Si vous voulez suivre le projet le dimanche et être notifié de la sortie des prochains épisodes, nous vous invitons cordialement à vous abonner à la newsletter. Le lien est en description. Avec, euh, avec Dim, on s'est fait un exercice euh, la semaine dernière que j'ai trouvé vachement sympa. C'est un exercice, euh, dans, quand tu fonctionnes en agilité, euh, faire un peu euh, exo, euh, euh, exercice de rétro-analyse euh, de euh, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qu'il faut reproduire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Euh, tu, nous as, tu nous as dit que tu étais euh, excité à l'idée de, de parler de ton podcast parce que ça t'aidait à réfléchir euh, à toi-même ton propre projet. On te propose de réfléchir à ton projet en faisant cet exercice pour ton podcast. Et du coup, c'est quoi, quoi les questions que vous étiez posées euh... Mon cher Dimitri, est-ce que tu peux ressortir cette, euh, tu sais, le Starfish euh... ouais, ouais.
2: Bon, en, en gros, on a pris une feuille de papier qu'on a divisée en cinq, comme une branche de Starfish, qui est le... C'est quoi Comment ça s'appelle hein L'étoile de mer, non L'étoile de mer, de mer exactement. Donc cinq branches. Sur ces cinq branches, on va en avoir une qui est start, donc à commencer. Une autre stop, donc à arrêter. Euh, une autre faire plus. Une autre faire moins. Et enfin, les questionnements. Donc l'idée, encore une fois, est de se projeter en arrière sur euh, l'intégralité des épisodes que vous avez produits dans le passé et de se poser toutes ces questions qu'est-ce que j'ai envie de démarrer, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter qu'est-ce que j'ai envie de faire plus, qu'est-ce que j'ai envie de faire moins en et gros c'est -ce
0: de... un exercice pour, pour nos auditeurs c'est un exercice euh, euh, de, de brainstorm créatif que, que vous pouvez faire sur vos projets si vous êtes un peu bloqué sur comment avancer qu'est-ce que je peux faire de plus etc c'est un peu structurer ses pensées sur bah tiens euh, qu'est-ce que je kiffe qu'est-ce que je kiffe pas par exemple on vous donne l'exemple de parce qu'on a fait cet exercice avec Dimitri ah, euh, je la je dernière euh, alors il y a des choses vraiment hyper terre à terre, donc euh, je vais prendre chaque élément, par exemple nous sur Start, euh, sur des éléments qu'on voudrait euh, faire euh, en plus euh, sur, sur les épisodes, on s'est dit faire euh, un épis des épisodes rétrospectives, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, tous les 10 invités, on s'est dit ce serait sympa de faire un apéro où on invite euh, tous les invités euh, des 10 derniers épisodes et puis, euh, trouver un concept où, en gros, à partir d'une soirée, on arrive à créer un épisode qui soit à la fois intéressant et divertissant. Quoi. Euh, et puis ça, ça nous plaît bien parce que bah, ça permet de faire l'apéro. quoi. <rire> Toujours une bonne excuse. Mais voilà, exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on s'était dit <rire> Avoir au moins un épisode d'avance enregistré <rire> <rire> on voudrait revoir notre workflow de production pour avoir de l'avance, ce qui n'est pas gagné, puisque aujourd'hui on enregistre et on en publie un cet après-midi. Euh, on s'était dit atelier comme. Ah oui, euh, développer, euh, en gros, mettre en start une, une stratégie de communication. Puisque jusque-là, on n'en a que parlé, mais on n'a rien fait en marketing. Et donc, euh, dedans euh, s'intègre euh, la mailing list. Donc messieurs, dames, vous pouvez désormais vous inscrire à notre mailing list que vous retrouverez dans les dans le, les liens de la description. Et puis on veut aussi par exemple, en s'inspirant de toi Alexis, faire des articles sur LinkedIn, etc. Plus tard on aura sûrement un site où on publiera des articles. Mais en gros, voilà, ça c'est les, Dans les starts, c'était faire des épisodes rétro rétrospectives, faire un apéro tous les tous les désinvités et mettre en place une vraie stratégie de com. Euh, en faire plus, on avait mis euh, mieux structurer nos interviews. <rire> Donc c'est très bien, tu nous as donné des éléments pour euh, continuer de, de travailler cela, euh, mon cher Alexis. Plus de créativité, parce que euh, en fait on se dit. on. on... Dans quel sens
2: En post-production, on a marqué. En ah, post-production,
0: okay. dans le sens où en fait on a vraiment envie d'exprimer. De, euh... C'est vrai que dans, le, dans, dans les interviews, j'ai tendance à, à plus parler parce que je suis un peu trop bavard. Mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de place dans notre expression à tous les deux Dimitri avec Dimitri justement sur la post-prod où bah, on est tous les deux assez créatifs Dimitri fait du son etc et c'est une partie de l'identité du podcast qu'on a envie de renforcer jusque là aujourd'hui on a, on a un petit générique sympa on a des trucs mais il euh, y a des trucs créatifs à rajouter on, on a envie que ça fasse partie du podcast qu'on se dise euh, c'est des interviews cool et il euh, y a aussi euh, un habillage euh, assez créatif quoi. Et puis euh, plus d'interaction avec vous, chers auditeurs, parce que pour l'instant euh, on vous demande simplement de vous abonner et bon c'est pas très euh, pas hyper pertinent quoi. On aimerait bien euh, trouver des, des moyens d'échanger de, plus avec les gens qui nous écoutent. Ça c'était dans les plus. Euh, et puis après les autres, c'est pas forcément hyper pertinent les autres. Dans les garder, c'était. Euh, Garder la qualité, euh, la qualité euh, du setup, euh, garder le, le format, la durée, garder le format avec euh, une intro, une conclusion, enfin tous les trucs qu'on aime bien, qu'on fait en post-prod, euh, qui nous plaisent. Euh, en faire moins, c'était <rire> arrêter de boucler à l'arrache. <rire> Mais qui du revient, coup,
1: sur le anticipé, du coup. revient sur l'anticipé, du coup. Qui revient sur l'anticipé.
0: Et en stop, euh, stop de boucler à l'arrache aussi, ouais. <rire> Mais Non, il n'y avait pas de stop. Parce que je te dis ouais.
2: que tout à l'heure, il y avait une branche questionnement et en effet, c'est plus garder. Oui, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on veut garder Qu'est-ce qui est bien Sur quoi on veut capitaliser, en fait
0: Alors, sur, euh, si on fait l'exercice sur ton podcast, qu'est-ce qui te... Euh, je pense, dans, dans, dans les éléments à faire plus, c'est l'endroit le plus intéressant, euh... En plus, ou bien euh, enfin, à améliorer ou à rajouter euh, par rapport à cette volonté de toi d'aller euh, avoir les échanges les plus pertinents, les plus profonds, qu'est-ce que. Non, mais c'est vrai
1: que j'ai toujours envie d'en faire plus et d'améliorer le, le format. Déjà, effectivement, euh, par rapport à vous, euh, moi, là où je suis plus à l'arrache, par exemple, c'est sur la post-prod, dans le sens où euh, j'ai pas de enfin, j'ai une intro et une conclusion, quoi, en gros. Ouais. Pas de, tu vois, j'ai pas de jingle euh, très professionnel, entre guillemets. Potentiellement, euh, là-dessus, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus, pro plus professionnel. Moi, moi mon focus et ce qui me fait vraiment triper sur, sur le podcast, c'est de faire ces interviews-là. De... Effectivement, moi, la partie, par exemple, post-prod, ça, ça, ça m'enchante pas vraiment. Même la partie com, c'est-à-dire écrire le contenu de com, c'est cool, mais partager le contenu, écrire les, les posts sur les réseaux sociaux, etc., c'est ce qui me fait moins le triper. Ouais. Par exemple, tu vois, euh, euh, la... La, la direction artistique que tu as un peu sur le podcast, c'est pas moi qui l'ai faite, oui. euh, mais j'ai travaillé avec euh, quelqu'un de très talentueux, que je salue, il s'appelle Hugo de Manuel. Oui. Euh, et tu vois, typiquement, bah, sur un, je sais pas, un prochain jingle, bah, j'aimerais bien euh, peut-être euh, bah, profiter des gens euh, qui sont euh, auditeurs du podcast pour, euh, pour qu'ils puissent euh, me donner un coup de main. Ou... J'aimerais bien, euh, comme vous, aller encore plus dans l'échange avec euh, la communauté parce que oui. typiquement, quand j'ai juste ce changement de nom, euh, et que j'ai partagé ça sur LinkedIn et dans ma newsletter, j'ai eu, euh, eu un, des centaines et des centaines de commentaires. Quoi. Et je ne pensais pas avoir autant de ça Ça a dû, qui, ça a dû si te, te, ça. te remotiver encore plus. Oui, complètement. Et du coup, je me dis, il bah, y a peut-être un truc intéressant à faire où les gens ont, en fait, les gens ont aussi peut-être envie de participer au projet de manière plus globale. Mm. Donc, euh, tu vois, sur la partie post-prod, euh, j'avais ça. J'avais euh, effectivement sur la partie euh, atelier-événement, euh, on en parlait un petit peu. Ah oui, euh, tu
0: parlais de ça tout à l'heure. Ouais. Potentiellement, j'aimerais bien. Qui rejoint encore euh, l'idée du coup d'intégrer un peu
1: plus euh, les gens qui t'écoutent. Exactement, euh, faire des, des tout petits événements privés euh, sur des prochains invités où euh, que, que je sais pas une dizaine ou une quinzaine de personnes puissent, euh, puissent pouvoir interagir avec nous hein, un peu en direct entre guillemets. Donc, euh, je réfléchis à pas mal de choses, mais le risque de tout ça, c'est euh, de ne pas rester euh, focus aussi sur euh, ouais. et, parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, euh, mais c'est effectivement, tu vois. Peut-être mieux gérer la partie post prod, avoir des process peut-être clairs, peut-être même euh, bah, demander, enfin euh, externaliser la partie post production, c'est potentiellement quelque chose auquel je réfléchirai euh, d'ici quelques
0: mois. Si pour le coup te laisserait encore plus de temps à te concentrer sur encore mieux préparer tes interviews. Exactement, ouais. tu vois,
1: encore mieux préparer euh, la façon dont je communique après, euh, qui sont des choses déjà que je maîtrise un peu mieux et qui me font plus triper que de faire de la post prod pour être euh, honnête. Euh, et puis ouais, voilà, essayer d'avoir, euh, de créer un euh, c'est ce vrai sentiment de communauté, euh, pouvoir euh, avoir plus de temps pour partager. Tu vois, là, dans la newsletter, ouais. je partage l'article. Euh, je partage aussi mes projets du moment, mes questionnements. Et je partage aussi des ressources euh, ouais. qui ont peut-être rien à voir avec le freelancing. Hein. Tu vois, j'ai partagé un documentaire. Euh, ouais. euh, je regarde pas mal de documentaires sur Netflix. Et donc, chaque semaine, j'aime bien partager un docu. Donc, euh, tu vois, avoir plus de temps encore pour créer, euh, pour créer plus de contenu et de valeur, euh, et de donner encore plus de valeur euh, gratuitement et, et sans arrière, enfin. Euh, un truc euh,
0: qui pourrait euh, peut-être être, être euh, intéressant à réfléchir, c'est. Il y a peut-être euh, moyen de, de trouver un système euh, pour que tu puisses préparer, intégrer la communauté dans la préparation de tes interviews.
1: Ouais, il là-dessus, c'est intéressant. Il y a deux choses que j'ai envie de faire euh, prochainement et qui vont arriver très vite. Euh, parce qu'en gros, moi, je vais faire, euh, sans trop spoiler, mais je vais faire une trêve un peu estivale, quoi. En gros, pendant un mois, ouais. parce que je serai à l'étranger et j'ai pas envie de me prendre trop la tête là-dessus. Mais en gros, à la rentrée, donc euh, mi-août. Il y a deux choses qui vont arriver. Il y a effectivement de, de, de laisser la possibilité aux gens de, de poser des questions en amont et donc arriver à, pour l'inviter à avoir des questions qui viennent de la communauté. Et je réfléchis à un système d'upvote, en fait. Ouais. Euh, alors, j'avais pensé... Le problème, quand tu fais un upvote d'invité, c'est que bah, vu que moi, je suis sur des freelances et des créateurs... Quoique sur les créateurs, c'est peut-être plus visible, mais euh, c'est pas forcément des superstars, euh, entre guillemets, euh, comme, comme peuvent l'être des entrepreneurs ou des ouais. gens qui sont médiatisés. Mais en tout cas, faire des upvotes de thématiques ou de sujets à traiter. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui me contactent et qui répondent à mes mails euh, que hebdomadaires en me disant « voilà ah, ça serait cool si euh, tu avais euh, quelqu'un qui travaille à l'étranger, savoir comment est-ce qu'il s'organise ouais. Ou euh, « Ah, ça serait cool de prendre l'étude de cas de quelqu'un qui se lance et… Euh, » Et, euh, et de prendre ces problématiques là et que tu puisses le conseiller un peu en direct et que tu lui donnes deux trois de billets.
0: donc en non, fait, fait pas... c'est plus trouver la bonne thématique et après peut-être toi trouver l'invité le mieux mais il euh, y a ça, tellement on... de thématiques à aborder sur le freelance que...
1: sachant que euh, voilà, y a, tu vois j'ai pas envie d'avoir un épisode égal une thématique euh, parce que je pense qu'avec des invités on peut ouais, aborder ouais. plusieurs thématiques et les gens seraient quand même pertinents mais du coup là voilà, il y a ces systèmes de de, de vote de, euh, demander beaucoup plus de, de feedback euh, sur euh, les prochains, les prochains, euh, les prochains euh, sujets à aborder, etc. Ouais. Oui. Donc euh, voilà un peu sur les choses euh, à faire plus. Et euh, j'aimerais bien varier aussi les contenus. Euh, demain, j'espère avoir encore plus de temps, mais euh, repartir sur des articles. Là, tu vois, je, je fais des résumés maintenant, oui. depuis euh, 4-5 épisodes. Donc, euh, des gros Google Docs où, où ils ont un peu tout le, tout le knowledge et toutes les connaissances qu'on a euh, du, du, de l'épisode. J'aimerais... Avoir, je sais pas, réfléchir à des formats vidéo. Euh, C'est encore, encore un peu fou là-dessus, mais. Euh, je peux t'aider sur la vidéo, si tu veux. Et ben, on en reparlera <rire> à la fin du podcast. <rire> de... Je t'ai coupé tout à l'heure, tu es. Euh, non, j'allais vous poser une question sur votre newsletter, effectivement, euh, sur. Euh, C'est la qui sort cet après-midi pour la première fois. Exactement. <rire> Celle dont des milliers d'abonnés vont
0: j'ai ouais, eu un mail de MailChimp qui m'ont demandé si on était sûr que ça allait tenir le coup euh, parce que, enfin, ils m'ont dit qu'ils avaient un peu peur sur l'infra
1: <rire> la question c'est euh, utiliser ce, ce, ce moyen là pour euh, peut-être partager d'autres choses que simplement votre épisode ou, euh, ou parler un peu des, de vos questionnements du moment euh, ouais
0: ouais bah, bien sûr on, justement on, on compte rajouter des choses dans cette newsletter il euh, y aura en gros on veut la on ne veut pas commencer à, à publier plus qu'une fois... Enfin, euh, on publiera en même temps que les épisodes. Donc forcément, il y aura l'épisode et le résumé. Et dedans, en plus, on rajoute euh, des bonus, des références, enfin euh, tout ce qu'il peut y avoir de bonus par rapport à ce qu'on discute avec les invités. Et, euh, et surtout, sur cet aspect où on essaye d'intégrer le, le côté on, itération sur le projet créatif du podcast dans chaque, euh, dans chaque émission, il y a une section un peu compte rendu de ce qu'on a fait. Donc, typiquement, la première, euh, bah non, là on va juste la sortir, mais la seconde, on dira, bah voilà, on a lancé l'emailing, euh, on a étudié tel service, on a fait ça. Euh, histoire de, de, de montrer un peu comment ça se passe. Et, euh, et puis, faire des compte rendus, tu vois. Vraiment en mode se forcer, toutes les deux semaines, on fait un compte rendu de ce qu'on fait. Quoi. Et, euh, et une troisième section où là, c'est plus partager nos inspirations. Tu vois, Dime, euh, kiffe tout ce qui est BD, musique, euh, littérature, euh, dessin. Euh. Moi, je consomme énormément de vidéos, de... je lis un peu, enfin un peu dans le même esprit que toi, euh, les trucs cools qui nous ont inspirés. Quoi.
1: Très bonne idée. Hâte de voir cette newsletter.
0: Bon, je pense que vous avez compris, mais je vais vous le dire une dernière fois. Si vous voulez être notifié de la sortie des prochains épisodes du dimanche, on vous invite à vous abonner à la newsletter. Bonne continuation J'espère qu'on va pas se chier sur leur Parce que, attends, toi, du coup, c'est ton métier, mais nous, c'est la première fois qu'on utilise un service comme ça.
1: Et bien, bah, si vous avez besoin d'aide. Et
0: bien, bah, on regardera ça bien. juste après, alors. Je te montrerai. Tu réviseras le copywriting de, de notre email.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Bon, et bien... Bah, cher Alexis, un très très grand merci pour euh, ces discussions passionnantes. Euh, et, euh, et bravo, surtout, pour, euh, pour ce super projet. Pour, euh, ce projet de vie depuis janvier de, de reconstruction entière de ta vie pour ce projet pot, de podcast qui cartonne et puis, et puis tout le meilleur pour la suite bah Merci à
1: vous en tout cas pour l'invitation c'était génial de pouvoir partager cette discussion tous ensemble
0: Et bah Avec grand plaisir Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais partager avec nos auditeurs un conseil de par ton expérience sur, sur des gens qui auraient du mal à se motiver ou qui sont motivés et qui cherchent un conseil
1: c'est toujours délicat de donner des conseils. J'ai l'impression d'être un peu le gourou, tu vois.
0: Mais, euh, mais c'est pas c'est plus euh, non, non, le
1: conseil d'après ton expérience. Moi, je dirais il y a trois choses qui reviennent à la fois dans mon expérience et dans tout ce que les gens, euh, tous les invités que j'ai pu avoir sur leur projet m'ont dit. C'est que globalement, le premier sujet, c'est fais quelque chose auquel tu crois et auquel tu es capable de, de t'identifier toi-même. C'est-à-dire que demain, mmh. moi, je ne vais pas aller faire un projet pour parler aux grands-mères parce que ça ne me parle pas et que, parce que je ne connais pas ça, tu vois. Donc, je pense que, et c'est la manière la plus simple de commencer, c'est-à-dire, euh, parle et en tout cas, fais des choses qui te, qui te touchent, toi, ou euh, des choses que tu ne peux pas retrouver et que tu aimerais avoir pour toi. Donc, ça, c'est le premier, euh, premier sujet. Le deuxième sujet, c'est euh, avoir une vision vraiment long terme de tes projets. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a, a pas de succès en un jour et ça prend du temps. Et, et même si tu n'as pas l'ambition de faire des trucs de fou. Euh, si tu as envie d'avoir des gens qui te suivent ou d'avoir des, des retours et, et progresser, déjà rien que le fait de progresser toi-même, bah en fait, ça prend du temps et ça va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mm. Euh, et c'est intéressant que tu regardes d'autres créateurs, euh, tu vois que ça a parfois mis euh, 5, 10, 15, 20 ans, en fait. Donc, euh, je dirais avoir une vision long terme et puis, euh, et puis aussi être, être régulier dans ses projets. S'imposer un peu un, un rythme, une routine, euh, euh, même se forcer, en fait, de, de se mettre un cadre. Parce que. Euh, le syndrome de l'artiste qui écrit quand il est inspiré ou qui fait son projet quand il est inspiré, en vrai, ce n'est pas la réalité. C est, c est, enfin, il ne faut pas avoir ce truc-là de se dire, non, mais moi, je ne travaille que quand je suis inspiré ou que quand j'ai une idée, là, il faut que j'aille prendre l'air. En fait, il faut parfois t'y mettre devant et, et te forcer à le faire et il n'y a que comme ça que tu vas sortir des choses. Quoi. Voilà un peu les trois conseils.
0: Eh ben, merci beaucoup. <rire> merci. merci à vous. Chers auditeurs, on vous souhaite un très bon dimanche, une belle journée si vous nous écoutez un autre jour. Euh, Alexis, où est-ce que j'oubliais le plus important du coup Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs qui veulent te découvrir euh, Sur ton site, j'imagine. Effectivement, c'est ultra original.
1: <rire> tout est dessus sur alexis.minchella.com. -E de et il y a tout le podcast, mes articles, ce que je fais et,
0: bah, et voilà. le newsletter. Et ben voilà. Et ben un grand merci encore, Alexis. Merci Bonne excuse-moi. Merci à tous les deux. <rire> de rien. Allez, on se retrouve dimanche en deux semaines pour le prochain épisode, ciao Salut, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du dimanche, on espère qu'il vous a plu Si c'est le cas et que vous souhaitez être notifié des prochains épisodes on vous invite à vous abonner à notre newsletter le lien est en description, toutes les deux semaines par email, on vous envoie l'épisode l'avancée du projet et nos inspirations du moment Enfin, si vous voulez nous soutenir, le meilleur moyen, c'est le bouche-à-oreille. Pour cela, parler du podcast autour de vous, à ceux que ça peut intéresser. N'hésitez pas à nous mettre des reviews sur Apple Podcast. Une dernière fois, un très grand merci à Alexis pour ses discussions passionnantes autour du freelancing et de son projet de podcast. On te souhaite le meilleur pour la suite, Alexis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne journée, peu importe le jour où vous écoutez cet épisode. On se retrouve dimanche dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là... Pensez-vous bien